0: Tämä on Luontosuomen retkeilyilta. Minä olen Petri Rinne ja toinen toimittaja tässä lähetyksessä on Olli Ihamäki ja hän esittelee meille nyt meidän
1: vieraat. Meillä on täällä kaksi vierasta täällä studiossa. Raja Hentman, joka vuosi sittenkin oli mukana tässä Luontosuomen retkeilyillassa, on paikalla. Hän on tunnettu Eräopas, retkeilyopas, eräruokakirjailija, ruokakirjailija, erä kirjailija, retkeilykirjailija, mitä kaikkea. elämän tapa retkeilijä, näin voi sanoa. Ihan samalla tavalla niin kuin Tapani Leppänenkin, joka on retkeilyasiantuntija ja hän on iät kaiket kulkenut tuolla ulkosalla retkeilemässä. Pitkän linjan retkeilijä ja retkeilytoimittaja. Täällä on asiantuntemusta tästä illan aiheesta studiossa vaikka kuinka paljon. Raja on muuten myös luontolähettiläs ja varmaan kohta tulee selväksi se, että mitä tämä luontolähettiläänä olo tarkoittaa. Mutta kerron teille hyvät kuuntelijat, niin ensinnäkin haluan toivottaa tietysti hyvää illan suuta kaikille Radio Suomen rakkaille kuuntelijoille ja toivottaa teidät tervetulleeksi. Tekemään tätä ohjelmaa meidän kanssamme, sillä äärimmäisen tärkeää koko ohjelman kannalta on tietysti se, että te otatte meihin yhteyttä joko soittamalla tänne studioon tai sitten näitä kaikenlaisia uuden aikaisia viestintävälineitä käyttäen. Sähköpostit kyllä kulkevat ja ne otetaan huomioon ja kaikki tuommoinen, mutta Petri kertoo siitä asiasta sitten varmaan hetken kuluttua lisää puhelinnumeroineen päivineen. Mirjami Samaleen. On vastaamassa täällä puheluihin. Niin, piti kertoa siitä, että kun mä eilen soitin rajalle, niin raja oli tuolla es- Espoossa, Laajalahden Lahden luonnonsuojelualueella, Lintutornissa. Ja hän oli sieltä sitten lähdössä patikoimaan kohti Villa äh, Elfviikkiä ja, ja Tarvaspään museota. Miten tämä reissu onnistui? Tämä lähi-ruoka, lähiluontoretki.
2: Sehän onnistui erinomaisesti. Olin siellä kartotusretkellä ja sitä ennen olin käynyt katselemassa lintuja tuolla Suomenojalla, koska on päivittämässä tuota pääkaupunkiseudun retkeilyopasta. Ja joka ikinen kohde täytyy käydä kampaamassa läpi, kuvaamassa ja, ja panemassa muistiin, että mitä kaikkea kivaa niistä pitää kertoa sitten lukijoille.
1: Raja on tehnyt siis useita tähän aihepiiriin liittyviä kirjoja ja ja tämä lähiretkeily on yksi teema, joka on ollut vahvasti esillä viime aikoina ja tähän tämä eilinenkin retki liittyi. Tuliko hyvä fiilis noin yleensä? Eillähän oli ihan kiva sää retkeilyn kannalta,
2: muistaisin. Ilman muuta joo, siis todella, todella mukava. Tunne olla siellä lähiluonnossa, koska ei oikeasti tarvitse kovin pitkälle lähteä, jotta löytää niitä luontoaarteita. Ja siis oikeastaan on aika käsittämätöntä, kuinka paljon meillä on pääkaupunkiseudulla ihan ykkösluokan kohteita koko Suomea ajatellen. Meillä täällä itse asiassa ei tarvitse lähteä niin kauas kuin monessa muussa kaupungissa. Muualla Suomessa.
1: Ja bussilla pääsee?
2: Kyllä, bussilla, kyllä, junalla, bussilla, metrolla. Kaikilla kulkuneuvoilla pääsee. Ei tarvitse hypätä omaan autoon. Ja, ja siinä vaiheessa, kun laajenee vielä tämä ö, ö, metro, verkosto tuonne Espoon puolelle, niin sitten hän voi ottaa fillarin alleen myöskin huomattavasti useammassa paikassa, kun pääsee paljon lähemmäs niitä kohteita.
1: Kyllä, kyllä. No niin, sitten
3: kysytään Tapani Leppäseltä, että missä salit retkellä viimeksi? Mä olen itse asiassa viimeksi retkellä viime viikonloppuna lauantaina mökkikuntaani on Avautunut tämmönen, tarkemmin Fiskarsin ruukikylään on avautunut tämmönen ansiokkaasti toteutettu maastopyöräilyreitistä. Se on sinne merkitty sinne luontoon ja kirjoihin ja kansiin kaikki ne profiileineen ja tota, oli erittäin mielenkiintoinen käydä, käydä siellä. Tota, valmiiksi merkittyä ja hyvin tehtyä reittiä ajamassa. Onko se semmoisessa
1: kulttuuriympäristössä, mistä Fiskars on tunnettu, vai, no se, on kulttuuri- vai se kulkee ympäristö- siellä?
3: Se lähtee kulttuuriympäristöstä tietysti, kun se lähtee kylän keskustasta, mutta se, se tietysti tuota, sukeltaa metsään, mutta se alue on niin kuin hienoa, siellä on niin kuin vanhaa, vanhaa kuitenkin kulttuuriympäristöä paljon, esimerkiksi minä vain merkille niin lehtikuusi kujia ja tämmöisiä, mitä niin kuin, niin kuin satoja vuosia vanhoja kulttuuriympäristöjä. Vanhaa ruukkimiljöitä. Vanhaa
1: miljöitä. Siellä on bilneesit ja antskuugit ja mitä kaikkea. Hienointa läntistä uutta maata. Ja yllättävän paljon että Niin, et, nimenomaan. Se on hyvin polveilevaa maastoa. Joo. Annetaan tuota, niin Petrin kertoa nämä yhteystiedot. Kyllä. Eikö se ole hyvä nyt tässä saumassa?
0: No se on. Varsin hyvää, kannattaa heti soittaa, ettei sitten lähetyksen loppupuolella tulee se olo taas, että olisi pitänyt, mutta en ehtinyt. 02.03.17600. Pirjami vastaa siis siellä siihen puhelimeen ja sitten sähköpostiosoite radio.suomi@yle.fi. at Siihen voi laittaa retkeluaiheisia kysymyksiä ja tarinoita. Siis 020317600 tuttu numero tänä Radio Suomen studioon.
1: Joo, ottakaa yhteyttä. Ja tässähän ei nyt välttämättä odoteta mitään selkeitä kysymyksiä. Esimerkiksi soittajilta me olemme hyvin persoja tietysti koko sakki kuulemaan hyviä kokemuksia, kaikenlaisia Kokemuksia ja ja olin, olivat ne nyt sitten vaikka retkiruualaitosta tai joistain muista hyvistä näkymistä, joista äsken Tapanikin kertoi ja niin edelleen. Siitä se mukava yhteinen retkeilyilta muodostuu. Raija, ole hyvä. Sulla oli jokin ajatus ehkä liikkeelle lähtenyt tuosta Tapanin äskeisestä kertomuksesta.
2: Joo, nimenomaan Fiskarsista, koska sielläkin on ää, pari Kävelyreittiä. Siellä on ihan tämmöinen kulttuuriympäristössä pyörittävä kävelyreitti ja sitten sinne on, olisiko pari kolme vuotta sitten avattu myöskin tämmöinen pidempi patikkareitti, joka kiertää siellä luonnossa, että että kannattaa ottaa selvää niistä, jos sinne suuntaan on menossa jossain kulttuuririentojen merkeissä tai ihan vaan luontoretkellä.
1: Mikä käsitys sulla raja on siitä, että miten hyvin ihmiset tuntevat ja tietävät näitä lähikohteita?
2: No mun mielestäni yllättävän vähän. Siis kun mä oon tehnyt näitä retkeilyoppaita, muun muassa justiin nämä kaksi Etelä-Suomen retkeilyopasta, niin koska mä olen autoton ihminen, niin mähän pääsin niihin kohteisiin yleensä vaan sillä, että, että tota, kaverit lähti mukaan. Ja kyllä ne kaverit lähti sinne mukaan ihan sitä varten että ne pääsi sellaisiin paikkoihin josta ne ei ollut ikinä kuullutkaan josta ne ei ikinä kuvitellutkaan ne tiesi, että sellaisia että paikkoja oli.
1: Opastuksen kannattaa luottaa.
2: No ehkä sitäkin, ehkä sitäkin, mutta, mutta ennen kaikkea heitä niin kuin kiinnosti se että pääsi sellaisiin paikkoihin josta ei ollut muuten tietoinen. Koska kyllähän näistä erilaisista paikoista tietoja löytyy. No esimerkiksi nettiinhän nykyään kaikki luottaa, mutta täytyy sanoa, että ei siellä ole se kaikki tieto tai jos siellä on jotain tietoa, niin se voi olla hyvinkin vajavaista. Eli itse reitistä ei saa juurikaan mitään järkevää informaatiota ja sitten löytyy myöskin sellaisia polkuja, joita esimerkiksi yksityiset henkilöt tai kyläyhdistyksen on tehneet. Ja niihin törmääminen on kyllä ihan sattuman kauppaa. Niillä
1: ei välttämättä ole jotakin nimiä, hakusanoja, niin. jotakin semmoista. Pitää tietää.
2: Pitää tietää.
1: Tai lukee sun kirjastasi.
2: No, aivan.
1: <laughs> <laughs> Mikäs käsitys on tästä tiedon tasosta yleensä, että mit- miten se menee? Kuinka hyvin tiedetään
3: niistä mahdollisuuksista, joita lähellä on? Tietoa on varmaan tarjolla. Kysymys on ehkä siitä, että tuleeko sitä sitten etsineksi vai meneekö niihin muutamiin tuttuihin paikkoihin vuodesta toiseen tai, tai tuleeko ylipäätään lähteneeksi lähiretkelle. Et minun täytyy niin kun, niin kun vähän olana tunnustaa olevani huono lähiretkeilijä sillä tavalla, että se jotenkin se niin lähellä oleva tahtoo aina, aina unohtua ja sitä haikailee sinne johonkin tunturiin tai... Tai, tai niille vuoden muutamina kohokohtina, kohokohtina oleville, oleville retkille, ja sitten siinä välissä niin, niin tota, mon, monta kertaa niin, niin se retkeily tahtoo jopa vähän unohtua. Mä luulen, että aika monella, monella se, varsinkin tämmöisiä niin pidempiä retkiä, tunturiretkiä harrastavalla, niin se saattaa olla, olla vähän sen suuntaista. Et mä oon löytänyt itse nyt lähimetsiä, niin kuin, niin kuin puhuttiin tuossa, Ennen lähetystä niin, niin on, on, on paljon lisääntynyt tämmöiset niin kuin, ikään kuin retke, retkeily ja, ja liikunta ovat niin kuin, paiskaavat kättä erilaisissa lajeissa, polkujuoksussa, maastopyöräilyssä, tämän tyyppisissä jutuissa. Ja, ja sitä kautta taas niin omat askeleet on niin kuin, niin kuin suuntautunut asfaltilta lähimetsiin ja ihan uudenlaisiin kohteisiin myös pääkaupunkiseudulla. Mutta mistä tämä kehitys kertoo? Mä en tiedä, mistä se laajemmin kertoo. Se toisaalta kertoo varmaan, varmaan niin esimerkiksi, esimerkiksi niin juoksupolulla niin kun, niin kun tavataan enemmän nuorempaa porukkaa. Ja nuorempi porukka ehkä, ehkä niin tuleekin niin rakentaa sitä luontosuhdettaan vähän erilaisten harrastusten kautta. Ja se vauhti yhdistyy helpommin tämmöiseen seikkailuun ja urheiluun ja, ja, ja sitä kautta. Mutta ne on äärettömän hyviä lajeja, koska ne saattaa rakentaa luontosuhdetta sellaiselle ihmiselle, joilla joilla se ehkä aiemmin on ollut jopa olematon. Ja ja toisaalta tämmöiset polkujuoksut ja maastopyöräilyt niin verrattuna verrattuna vaikka perinteiseen lenkkeilyyn, niin niissä on ihan erilainen sosiaalinen aspekti, että yhtäkkiä lenkkeillään porukalla ja se on aika hienoa. Hei, ennen kuin jatketaan, niin opini, otetaan puhelu. Otetaan puhelu.
0: Tapio Helsingistä, tervehdys. Terve. Sulla on vinkki meille.
4: Joo, mä semmoista sanoisin, että oli puhe noista julkisilla kulkuneuvoilla luontokohteisiin pääsemisestä, niin mulla on ainakin itsellä, niin, onko lähetyksessä?
1: Kyllä itse, olet. Kuule, on, onko sulla puhelin kädessä siinä lähe, lähellä se puhelin? Okei. Okay. Kyllä lähet en, et, se lähetyksessä en... olet. <tä>... Tapio, niin, aina niin, palaa, niin, vaan vaan että, me ollaan kun... yhtenä korvana.
4: Joo, noilla julkisilla kulkuneuvoilla, kun oli puhe, niin <köhö> mä olen itse käynyt noissa helsinkiläisissä siirtolapuutarhoissa silloin tällöin kesällä piipahtamassa ja sitten tuolla Kivinokan ulkoilualueella ja, ja tota, esimerkiksi viime viikonloppuna olin Herttoniemessä, kun lehdessä luki, että siellä on kevät ja siellä oli kahvit myytävänä ja muurinpohjan lettuja paistettiin. Niin mä pääsen siellä niin kuin aika mukavasti kotinurkilla mökkitunnelmiin ja tuntuu, että en mä niin kuin ollenkaan missään. Suomen pääkaupungissa, kun Et mä olisin sinne niin maalla.
1: Oliko sulla siis siellä joku fillari mukana, vai, mit- vai-, vai menitkö vaan muuten julkisilla kulkuneuvoilla? Ei,
4: metrolla painoin sinne <lossain> Olosaaren metroasemalle Kivinokkaan ja Herttoniammen siitulapuntarhaan. No tämähän olikin,
1: Tapio, hyvä tämä sinun...
4: tämä Kivinokan alue... Niin se varsinkin tuntuu, että se on niin, niin uskomaton hieno alue, että ei voi niin käsittää, että olen niin lähes Suomen pääkaupungin keskustassa.
1: Kyllä, kyllä. Kuule, Kun kiitos mä... tästä, tästä huomasta ja tässä, niin kuin Tapio kertoi tästä Kivinokasta, niin nythän kaikkien helsinkiläisten ja Helsinkiin muualtakin tulevien kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa tähän Kivinokaan hienoon siirtolapuutarha-alueeseen, joka jonka laitamia ahnaat silmät kaiken aikaa vartioivat ja ajatuksena on saada sinne ihmisiä asumaan ja, ja mökkäröisiä sitten pois. Se on todella nähtävyys. Se kertoo tämmöisestä kaupunkilaisesta siirtolapul- alueesta valtavan hienolla tavalla. Raija, sulla oli tähän Tapion tarinaan varmaan jotain kommentoitavaa.
2: Joo, siis nämä äh, Kivinokan kesämajat, siis sehän ei ole siirtolapuutarha-alue, vaan... Nimenomaan siinä, kesämaja, joo, joo, se on joo, oikein mutta, mutta, tota noin Mutta niin kannattaa myöskin piipahtaa sitten sillä lyhyellä äh, luontopolulla. Siellä on sellainen puumerkkipolku, joka on tarkoitettu myös sellaisille henkilöille, äh, äh, joilla on äh, liikun, liikkumisvaikeuksia. Siellä pääsee myös pyörätuolilla kulkemaan. Ja sinne kannattaisi mennä kaveriporukalla sillä tavalla, kun se on myös semmoinen, jossa voi omia aistejansa kokeilla. Et lähteekin kaverin kanssa sinne ja toinen kulkee silmät sidottuna ja aistii sitten niinku niitä tuoksuja. Siinä esitellään näitä puulajeja. Siinä on aina kyltti, pistekirjoituksella tekstit ja sitten on tuota suomeksi ja ruotsiksi tekstit. Ja, ja tota, näiden kylttien vieressä on sitten aina se puu, josta on puhetta. Ja, ja tota noin, niin, tällä tavoin silmät sidottuna, niin se voi kokea ihan eri tavalla.
1: Silmät sidottuna muut aistit niin, täydessä mu- n-
2: Niin, aivan. Ja sitten sieltä sen puumerkkipolun päästä, sehän päättyy tota noin, niin tämmöiselle lintulavalle, josta on upeat näkymät sinne ö, ö, Saunalahden, ö, vanhan kaupungin Lahteen liittyvälle Lahdelle. Ja, ja sitten sieltä voi lähteä sitten kävelemään ihan tämmöistä luonnonpolkua, joka myötäilee... Rantaa ja se yhtyy sitten siihen ulkoilun tiehen, joka lähtee sieltä niitä Herttoniemen rantoja kulkemaan eteenpäin. Ja se, siinä on tosi hieno A- aarnialue. Ja mä luulen, että sitä ihmiset ei ihan niin helposti löydäkään kuin sitten tämän Kivinakan kivan ö, kesämaja-alueen.
1: Joo, en, en, en ole tullut ajatelleeksikaan tätä minäkään. Tuli toinen alue mieleen myös, jossa nyt ei tarvita metroakaan, niin kun Finlandia-talon kulmalta lähtee menemään keskuspuistoa ja sen polkuja apuna käyttäen kohti pohjoista, niin pääsee suoraan lentoasemalle. Tietysti siinä ylitetään tai kalitetaan näitä pääkaupunkiseudun kehäteitä, mutta siitähän sitten aukeaa koko, koko suomalainen seutukunta Rovaniemelle saakka, että... että Aivan Helsingin ydinkeskustasta alkaa jo tämmöinen luontopolku, jota Joo. moni ei ehkä tule ajatelleeksikaan.
0: Tässä, tässä välissä muuten voisin main, mainostaa. On semmonen blogi internetissä kuin kampiapina. Siis kampiapina, ei kampa, vaan kampiapina.com. T- tämä herrasmies on paitsi että hän on pyöräilijä, hän on myöskin retkeilejä ja hänellä on kaksi aivan mahtavaa videoa tuolta mikroseikkailuista. Riippumaton kanssa lähimetsässä. Eli otetaan läskipuorin alle, ajetaan kotiovelta, hän asuu Espoossa, ajetaan kotiovelta muutama kilometri lähimpään vettään, pistetään riippumatto sinne ja vietetään yö siellä. Ja toinen on sitten kertoa retkikokkauksista, käykää ihmeessä katsomassa. Tässä on on tämmöistä mikroseikkailua, mikroretkeilyä parhaimmillaan.
1: Sekin liittyy hienolla tavalla tähän meidän iltamme teemaan. Kyllä. Tämä oli hyvä, hyvä vinkki. Niin, ja mikä on tämä lähetys? Hyvät Radio Suomen kuuntelijat, te kuuntelette Luonto Suomen retkeilyiltaa Se on tässä päässyt vauhtiin parikymmentä minuuttia sitten ja jatkuu aina kello 20 saakka. Ja meillä on täällä retkeilyasiantuntija Tapani Leppänen ja, ja retkeilyasiantuntija Raija Hentman asiantuntija vieraina. Ja toi Petrikin on vanha partiolainen ja kokenut retkeilijä, kyllä täällä kyllä täällä on melkoinen joukko retkeilytietämystä studiossa. Ja hyviä tarinoita ja, ja kysymyksiä ja kommentteja tässä kaivataan.
0: Kyllä hei, so, soittaja, soittaa voi numero 020317600. ja näin on tehnyt Altti joilta Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa. Mä tosi tällä tällä kerroinkin vähän, että kun mä olen tämmöinen ikämies-sarjaa kuulua, 78-vuotias, niin Mä on nyt semmoisessa paikassa nyt itse, joka on Porin ja Rauman puolessa välissä, Valtatie 8 varrella. Ja tässä on tämmöinen järvi nimeltä Pinkijärvi, joka löytyy netistä ihan pelkästään tällä, kun tämmöistä, tämmöistä järveä ei ole Suomessa muualla. Ja kun tämä on Porin ja Rauman puolessa välissä, se on semmoinen 15-4 kilometriä suuri alue, valtion omistama, ja nyt sitä otaisiin muutama 10-20 vuotta annettu olla kaikessa rauhassa, että se, se, sinne ei kulje kuin semmoinen kolme ja puoli kilometriä pitkä tie, tuosta valtatie kahdeksalta, ja siihen pääsee bussilla ja henkilöauton sinne perille. Siellä on laavuja, ainakin kaksi laavua, polttapuita, vessat, ja, ja tota, ranta on se niitä laavuja viedessä, tämmöinen, olisiko tämä nyt viiteisen kilometriä pitkä järvi, ja, ja Toinen puoli on tosiaan täysin mökitöntä, tämä valtiopuoli, ja, ja toinen puoli on sitten mökkejä täynnä. No sen voi pistää sitaatteihin se täynnä. Ja kun tämä on tässä Porjaraoman välissä, ja mä olen ottanut vähän aivoa, kun ei nämä ihmiset tiedä ja tunne, että näin lähellä kahta kaupunkiin, niin, niin tuo on tämmöinen todella ihanteellinen paikka. Mä olen itse ollut täällä, vuodesta 1970 Mökkiläinen tässä järverannalla. Ja, ja tota, mulla on ollut lastilapsia, jotka täällä olisi ollut kesät, ja mulla on ollut onnellinen tilaisuus sillä, että mä olen ollut eläkkiellä vuodesta 1991 vissiin. Ja, ja olen saanut olla näitä lastilaste kanssa täällä, ja, ja se on ollut meille semmonen paikka, johon me ollaan aina tästä veneellä sitten menty. Väliä on menty autollakin sinne ja, ja tutustuttu kaikkiin saariin, mitä siellä on ja, ja mitä mahdollisuuksia niiden polkuja varsin. Siis voi katkea, millaista luontoa siellä on ja siellä on todella synkkää täällä peuroja hirviä näkee ja kaikenmoista linnusta, mitä nykinäkin. Tämä niinku, sen takia... Yllätä ihmisiä kattelema ja kuuntelemaan silmät auki, kun Kasitievaros vain Pinkjärvi. Ja, ja tota, toivoisin, että ihmiset löytäisivät tämän.
1: No tämähän oli kaunis ajatus. Ja kyllä tämmöinen myyntipuhe nyt sinne varmaan väkeä vetää. <tos> 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 sehän tuli suoraan sydämestä.
5: No se on, se on Ja vielä
1: jos noin mukavan miehen siellä lapsenlapsineen tapaa, niin... Niin, niin tuota, sehän Joo, sehän okay. lisää vielä paikanvetovoimaa.
5: Kyllä, kyllä, täällä on löytyy löytynyt, kun, kun tuossa järveltä tulee liikuttu. Tämä on hyvin kalaisa järvi, ja, ja tota, noin, niin, täällä ollut rapujakin välillä ollut, ja välillä ei ole. Tämä on hirveän rauhallinen paikka, vaikka tämä on näin lähellä tätä valtatietä, kun, kun täällä kaikki niin kun pyrkii olemaan tuossa merenrannassa ja yllä tästä taitaa on linni 10 km tuonne merelle. Niin, niin ihmiset ovat kiinnostuneet enempiä tämmöiset, jotka tykkäävät lämpimästä vedestä, niin ne tulisivat järvelle.
1: Aivan. Mulle Altti, odota siinä hetki. Annetaan tavani Leppäselle puheenvuoro. Mä luulen, että hän on älykännykästään kaivannut tämän pinkjärvin esille ja hänellä on jotakin kerrottavaa siitä. Ja. Se löytyy Kiitos.
3: metsähallituksen luontoon.fi-nimiseltä sivustolta, joka näitä Joo. valtion retkeilyalueita esittelee. Mitä ja... siinä kerrotaan? No.
0: Mulla on muuten sama, sama sivu, sivu täällä auki ja tää, täältä itse asiassa ä, ottaa selvää, että siellä on kävylyreitistö ja siellä voi poimia sieniä, marjoja, kalastaa, pyöräilyreivitkin Kyllä. näyttää olevan.
3: Mm-hmm. Mutta tämä vain kertoo siitä, että, 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 että yllättävän monet kohteet on kirjattu, kirjattu johonkin, mutta et ihmiset eivät vain niitä löydä tai etsi. Tai ne...
5: Joo ja kun tässäkin on valtavasti asukkaita ympärillä nämä kaupungit ja, ja, ja tota, muitakin paikkoja, tietysti pienempiä kaupunkeja, mutta tämä on jollakin tavalla jäänyt tämmöiseen hukkaan, kun sitä aikaisemmin valtio hoisi vähän eri tavalla ja sitten kun se rupesi aiheuttaa täällä järvellä jotakin ongelmia, niin lopetettiin ja todettiin, että ei, ei olekaan oikeat toimenpiteet tämmöiset, mitä valtio oli tehnyt ja, ja tämä on nyt jo muutama 30. 30 vuotta ja ollut tämmöisessä, tämmöisessä paremmassa hoidossa, tai oikeastaan hyvässä hoidossa.
1: Mutta se yleisellä tasolla tärkeään asiaan huomiota, joka on tämmöinen puutteenalainen, puutteellinen merkintä. Juu. Että siinä ne valtatie kahdeksan porukat porhaltaa ohi yhtään tietämättä tästä keitaasta mitään.
5: Juu, todella pieni tieviitta ja, ja tämä löytää sikälikin helposti tämä no yläkin saa lähetyksellä tämä Eurajoen TV ja radiomasto, tämmöinen aika 300 metriä korkea torni niin on, on tämän alueen sisällä. Että se, tämä on niin helposti löydettävissä. Että
1: Hyvä, kuule, kiitos tästä ajan. vinkistä.
5: Et sinne vaan ihmiset katsomaan, että Maaseutuun löytyy oikein koskematon takia.
1: Kyllä, kyllä. Miten muuten se Eurajoki sijoittuu, kun sä puhut, että se on keskivälillä siinä Rauman ja, no, ja, ja Porin?
5: pikkusen lähempää raumaa.
1: Niin, no, onko se lukko, lukko, joka siellä on sitten se?
5: Juu, juu, ja Porissa on niin,
1: niin, niin, mutta niin,
5: porilla tii-
1: No si- sinä kannatat tietysti <laughs> ässyä siinä tapauksessa, <laughs> mutta <laughs> onko siellä Eurajoella kova kisa siitä, että kumpi on parempi joukkue? Vai joo, onko, se, la, onko se, se Lukon hegemonia siellä vo, voimakas?
5: On se, se on Eurajoella joo. En mut mä se malttanut se olla raja. kysymättä
1: tätä, vaikkei se liity illan aiheeseen.
5: Mutta Altti, mut kuule,
1: kiitos kovasti tästä soitosta.
5: Kiitos, kiitos.
1: Tämä oli tärkeä. Hyvää ju-
5: illan jatkoa. Samoin, samoin.
1: M- mutta kiitos. kuule, pysy kuulolla.
5: <laughs> kiitos, kuunnellaan.
1: <laughs> hyvä, hyvä, hyvä. Niin mä kerroin tuossa, onko meillä Petri... Muita soittajia nyt odottamassa. Ei olen nyt, on. nyt Okei, nyt. no nythän kannattaa ottaa jo. yhteyttä juuri tässä saumassa, mutta tuossa tuli mainituksi, että Raja Hentman on luontolähettiläs. Tämmöinen titteli hänellä on. Raja, mitä se tarkoittaa?
2: No, luontolähettiläs liittyy nyt tähän Suomi 100 juhlavuoteen Ja tämän juhlavuoden kunniaksi. On järjestetty tällaisia luonnonpäiviä. Löytyy sivustoluonnonpaivat.fi. Sinne on laitettu kymmenittäin, kymmenittäin erilaisia tapahtumia. Tässähän on ollut jo kaksi luonnonpäivää. Helmikuussa oli yksi ja nyt ö, toukokuussa 20. päivä oli ö, toinen luonnonpäivä. Ja nyt sitten kesäkuun 17. päivä on jälleen kerran luonnonpäivä. Ja näinä päivinä on siis järjestetty valtaisa määrä erilaisia tapahtumia eri puolilla Suomea. Ja näiden luontolähettiläiden ajatuksena on se, että he joko omalla esimerkillään tai ihan konkreettisesti itse rohkaisisivat ihmisiä menemään luontoon, Takka sitten lähtisivät heidän kanssaan luontoon. Ja, ja tota, mä olen itse nyt ollut näinä kahtena luonnonpäivänä jo mukana, ja tuossa kesäkuun luonnonpäivässä, kun ihmisiä houkutellaan aika paljon viettämään yö ulkona, niin Helsingin on Lapin myöskin järjestää tällaisen metsähotellin tuossa Nuuksiossa ja sinne toivotaan sitten osanottajia, että siellä on, siellä on ohjelmaa ja ennen kaikkea niin kuin halutaan ä, tuoda ihmiset lähelle sitä luontoa, aistimaan ja kokemaan sitä luontoa.
1: Ja sinä olet lähettiläinen siellä. Minä taipalla. olen
2: siellä, sielläkin mukana sitten. Ja sitten ä, olen ajatellut myöskin, että Kesällä järjestäisin ainakin yhden tällaisen tilaisuuden, kun lähden, lähden tota, tekemään kartotusretkeä tätä tulevaa pääkaupunkiseudun retkeilyopasta varten, että sinne voisi tulla ihmisiä mukaan näkemään ja kokemaan, että miten niin konkreettisesti sellaista opasta tehdään. Ja äh, siitä mä tiedotan sitten tuolla Helsingin seudun Facebook-sivulla, eli se on ihan yhdistyksen nimellä sitten löytyy, ja sinne mä laitan ilmoituksen sitten siitä, että koska, koska tämmöinen retki tapahtuu, ja, ja sinne saa tulla ihan, äh, ihan kuka haluaa.
1: Tästä voi vetää semmoisen johtopäätöksen, että nämä nykyajan viestintäjärjestelmät ovat aika etopelejä, mutta kynä ja paperikin on tarpeen, sillä näitä, Erilaisia nettiosoitteita on tässä meidän ensimmäisen puolen tuntimme aikana tullut esille jo useampia. Niihin hän voi tietysti mennä hyvin tämän lähetyksen aikana, mutta sitten ne tahtoo unohtua. Että kirjoittakaa nyt ihmiset ihmeessä muistiin esimerkiksi juuri tämä Rajan mainitseva luonnonpaivat. Ja sitten tuli se Kampi Apina tuossa äsken esille ja Pinkijärvi ja mitä kaikkea tässä on nyt tullut jo. Luontoon.fi.
3: Luontoon.fi, niin. Juuri näin. Ja sitten varmasti nyt voisi rajan Raja mainitsi tämän metsähotellin. Ja niin sehän liittyy taas sitten nyt juhannusta edeltävänä viikonloppuna kyseisenä luonnonpäivänä, niin on, järjestetäänkö se nyt sitten toista kertaa. Tämä nukuyö ulkona tempaus. Tässä tuli Joka, jo joka synnyttää, synnyttää, synnyttää tuota, tämmöisiä metsähotelleja, mutta myös niin kun, vähän tämmöistä niin joukkoliikettä sinne metsän suuntaan, että se olisi se yksi sysäys ainakin lähteä y- yöpymään, viettämään yksi yö metsässä. Ja Joko
1: omin yöpymisvälineen tai sitten niin, että... Ikään kuin vuokraa vähän niin kuin hotellimaisesti tämmöisestä Kyllä, ja, ja, valmiista, hotel- valmiista majapaikasta itselleen.
3: Tämä on ehkä juuri, juuri niin esimerkki tämmöisestä niin kuin, esimerkiksi nyt sosiaalisen median mahdollistamasta markkinoinnista, jo- jo- jolloin tämmöiset niin päivät lähtee, lähtee sitten lentoon. Ja, ja tota. En edes yritä arvata, mikä se nettiosate on, mutta, mutta hakusanalla se nukuyö ulkona varmasti. Sieltä, sieltä löytyy, löytyy
1: vaikka ja. mitä? Näin siis sanoi Tapani Leppänen, mulle jäi sellainen mielikuva Tapani, että se sun analyysisi tästä trendistä, jolla kuvasit tämän luontoliikunnan tyylin muutosta, jäi pikkusen ehkä kesken. Eli siihen kaipaisin vielä vähän jatkoa, kun kerroit siitä, että miten tällainen vähän niin suorittava liikunta on tullut lisämausteena tämmöiseen perinteiseen vaellukseen. M- 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 miten se juttu nyt menikään? Et tullaanko siis sinne perinteisille luontopoluille ja retkialueille vähän niin kuin ja kohentamaan kuntoa ja jotakin sen tapasta Sellaista kun on, olet
3: havainnut? No sellainen on, niin kun, se, on se on ilmiö ja, ja tietysti esimerkiksi nyt sitten polkujuoksu, niin kuin niin, niin mä mainitsin, niin se on synnyttänyt tämmöistä myös niin kun, Tehnyt lenkkeilystä monellakin tavalla myös niin tämmöistä ryhmäliikuntaa, mikä on myös, myös niin kuin uusi, ilmiö, uusi ilmiö, että jotenkin, jotenkin kestävyysurheilu on ollut niin kuin kautta aikain sellaista niin kuin yksin puurtamista ja tämän tyyppistä juttua. Ja nyt, nyt, nyt siihen yhdistyy luontokokemus, mutta sitten siihen yhdistyy myös, myös tämmöinen sosiaalinen, ja sitten jos sä menee yhteislenkille, ohjatulle lenkille, niin se tarkoittaa myös sitä, että että riittää, kun yksi tietää, mihin juostaa. Ja muut voi nauttia nauttia sitten matkasta ja hyvästä luontokokemuksista. Mutta lähtökohtaisesti kyllä kyllä retkeily tietysti yhä enemmän muuttuu muuttuu meillä ja muualla. Niinku retkistä tulee lyhyempiä. Ei meillä ole enää aikaa tai ihmisellä rahkeita tai, tai valitettavasti ehkä osaamista kanssa lähteä tekemään viikon tai kahden yksinvaellusta. Sen takia kent- just tämä lähiretkeily on niin varmasti yksi syy, miksi se on nostamassa päätä.
1: Eikä kenties hermojako. <laughs> Sekin voi olla mahdollista. Ne alkaa olla melko lopussa nykyään. räjä.
2: Joo, se on. Joo, jo, jotta... jo, siis se on ihan totta, että mm, sanoisin, että niin semmoinen. Kestävyys, on se sitten henkistä kestävyyttä tai fyysistä kestävyyttä, niin sitä ei välttämättä ihmisillä enää ole samalla tavalla, koska äh, treenaaminenkin on sellaista aika lyhytkestoista, että ei tunnin tunnilla äh, kehitetä sitä kestävyyttä, jolla patikoidaan viisi tuntia metsässä. Et, et, Tällaisen on, kun olen jutellut muidenkin kanssa, jotka, jotka retkeilee, niin ää, jos on vienyt tällaisia ää, kokemattomampia retkeilijöitä sinne, niin törmää niin kuin tähän, että vaikka miten kauheasti kuntoilisi, jos ne on tällaisia niin lyhytkestoisia, voimakkaita kuntoilumuotoja, niin, niin, niin se ei kehitä sitten sitä kestävyyskuntoa, jota taas tarvitaan tuollaisessa pitkäkestoisessa luonnossa li, liikkumisessa.
1: Mä voin ymmärtää sen ja varsinaiset oireet saattavat tulla siinä tilanteessa, jos ajaudutaan paikkaan, missä ei päästä kännykällä nettiin, niin Aivan. siinä sitä rupeaa, tulee semmoiset tarinat päälle, että alta pois.
0: Tuota, noin ystäväni ja Kuusamon kirjeenvaihtajan Esko Rädyn pieni tarina. Hän kirjoittaa sähköpostista. Se on kuvat liitteenä, mutta mä luen nämä tekstit tästä. Eilen Kitkajoen Jyrvän kyttämässä kyttäämässä alkuillan valoa. Pilvet veivät valon mutta pikkupilkahdus tarttui kuitenkin. Könkään jää jäljellä kolmannes. Yli sata tonnia oli suurimmillaan, arvelee tämä humanisti. Toissapäivänä Oulankajoella tulvaa katsomassa kiutakönkäällä. Tulva ei jätti, mutta mahtava silti. Kyllä siinä vesi saa punadolomiitin ja kvartsiitin vallien välissä kyytiä. Oulanka, siis nimensä mukaisesti Tulviva joki. Joutsen hakee vielä pesäpaikkoja ja poikasille tulee syksyllä kiire, kun muutto iskee päälle. Kiire tulee. Koskikara, tuo Norjan kansallislintu, voi hyvin ja kuukkeli edelleen utelias ja tuo hyvää onnea. kenkää odotan ensi viikon lopulla. Lapinvuokko odotuttaa sitten viikon lisää ja tikankontti kukkii melko pian Islannin jälkeen. Lähellä nämä ovat ainakin meidän etäisyyksillä eli poron mitattuna. Näin kirjoitti siis Esko Räty Kuusumosta.
1: Hyvin kirjoittikin. Te, Tässähän niin. porukat hiljenivät aivan, aivan kerta kaikkia nauttimaan tuota tekstistä, tuosta tekstistä.
2: Joo, siis ö, myöskin kertoo siitä tästä, tästä meidän erikoisesta keväästä. Sain juuri tänään sähköpostissa kuvan erältä ö, tutulta, joka oli ollut Utsioilla perinteisellä, Kevätlintujen tarkkaidun retkellä, Piesjängellä aivan valkoisena, muutama hassu, äh, pilkka siellä, äh, lunta, ei tota, sulaa oli lumen keskellä ja, ja yksi toinen kaveri soitti varangista, niin siellä oli vielä metriset hanget, että aika erikoinen tämä kevät. Mutta
3: kertoo myös siitä, että, 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 että monesti juuri tämmöisenä niin pääkaupunkiseudun tai, tai isojen kaupunkien... Työssä käyvällä retkeilijällä niin, niin jää, jää näkemättä aika monta vuoden aikaa, kun se, kes- kun se loma on elokuun ensimmäisellä viikolla tai se on sillä kevään hienoimmalla hihtaviikolla, niin nämä tämmöiset jäiden lähdöt tai jopa suorastaan rospuuttoajat, niin, niin ne, on niinku, ne on hienoja. Ne on eri tavalla hienoja ja jää monelta kokematta. Totta. Tapani Leppänen, miten susta tuli retkeilijä? No. Musta tuli retkeilijä, kun musta tuli partiolainen, se on, se on, on, on ehkä niin kuin, sanoa, että on kaksi, kaksi yleisintä tapaa ajautua tai hake, joutua retkeilyn pariin, joka sen oppii vanhemmilta tai sitten se oppii partiossa tai ehkä, ehkä sitten myöhemmällä iällä, iällä puolisolta, mutta, mutta niin nimenomaan Nimenomaan jos nuoret, nuoret tota, löytyvät retkeilyn, löytävät niin se hyvin usein tapahtuu joko vanhempien tai tai, tai partioharrastuksen kautta ja, ja tota, olen kyllä niin kuin, niin kuin ripauksen luontosuhdetta saanut vanhemmil, vanhemmiltani, vanhemmilta niin niin ajatellaan, niin kuin vaikka nyt Käsämökin luonnossa liikkumista ja metsässä kävelemistä ja, 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 ja sitä puolta, mutta en niinkään retkeilyä ja, ja ehkä sitä oli sit mukava opetella, opetella niinku samanikäisten ja yhtä, <laughs> yhtä niinku, voisiko sanoa niin ennakkoluulottomien tyyppien kanssa, mutta mulla jäi sit partiosta se porukka, että et se partio jäi, mut se re- tai partio jäi, jäi taakse, mutta se retkeily jäi niinku osaksi elämää ja myös se porukka sieltä. Ja tota, ja niin et, et voisi monesti sanoa, että on, on retkeilijänä itse oppinut, mutta eihän sitä koskaan juuri kukaan ole itse oppinut, että et, et tavallaan on ollut onnekas siinä, että on, on ajautunut kokeneempien retkeilijöiden seuraan ja oppinut sitä kautta asioita ja, ja pyrkinyt niitä sitten niin myöhemmin opettamaan taas uusille ihmisille. But... Hei, ennen,
0: ennen kuin jatkette tästä, niin otetaan soittaja lähetykseen. Kattari, linjalla, vielä kolleggilla. Näin. No niin, nyt pääset Tolla lähetykseen. Olen, <gül> Anna tulla vaan tarinasi.
6: Joo, mulla ei ollut muuta kuin te puhitte siitä lähiretkeilystä. Ja mä asuin äh, montakymmentä vuotta tosi kauneessa saaressa, ja, mutta asuin niin talossa. Ja sitten mä sain mieheltäni syntymäpäivälahjaksi. Äh, Lahjakortti, että me mennään retkeilemään, me mennään telttaretkelle ja koska meillä oli niin paljon töitä siellä kotona, niin me mentiin takapihalle ja me laitettiin teltta takapihalle ja me nukuttiin ö, viikko keväällä siellä. Ja se oli mun mielestä aivan tosi makeeta. siis keväällä kaikki linnut, kaikki ne äänet kuului ja ö, mä olin edellisen kerran ollut noin 40 vuotta aikaisemmin partioleirillä jossain teotassa. Ja musta se oli niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, tätä lähiretkeilyä parhaimmillaan, että ei tarvii lähteä. Kaikki ei voi lähteä. Mä itse esimerkiksi, kun mä kuuntelin tuota, että ei fyysinen kunto riitä ja muuta, no toisilla on jotain fyysisiä esteitä, että se ei riitä. Niin toi oli todella hienoa. Me nukuttiin siellä teotassa ja kuunneltiin niitä keväällä, että se oli niin kuin hyvä juttu, jos ihmisillä on takapiha, niin joskus ihan vaan jos on se teltta, niin senhän voisi laittaa sinne takapihalle, että mene vaan sieltä makkarissa sinne telttaan nukkuu, niin sinnekin saa jo pienen retki elämyksen.
1: Kyllä, ja sitten ne kaikki tuhannet asiat, mitkä on keskeneräisinä siellä kotona, niin ne on pois silmistä. Ne ei ahdista Aipa, siinä koko ajan. Toi aina.
6: oli tosi hyvä. Joo, toi oli <laughs> myös. Yleensähän joo, pitää lähteä
1: sen takia pois, ennen pois ennen kotoa, olta... kun ei kestä sitä. Ja, on ja sen, niin paljon tekemättömiä hommia.
3: Ja niistä aina huomautellaan. Ja sen pidemmälle ei tarvitse, tarvitse myöskään lähteä osallistukseen ulkona-haasteeseen. Että, että mm-hmm, niin lähimmillään aina. se löytyy omalta takapihalta tai kesämökin Joo. pihalta. No, miten niin, sitten? ja ne, joille
6: ei ole takapihaa, niin nehän voi mennä vaikka partsille nukkumaan. Niin silloinkin monella, monessa paikassa partsiltakin kuulee jo lintuja.
1: Kyllä, kyllä. Mutta se on vähän kiikunkaa, kun siitä voi katsoa kuitenkin usein olohuoneen ikkunasta sisään ja nähdä ne kaikki sotkut siellä sisällä. Tämä oli hyvä juttu. Kuulen, minkälainen fiilis oli sitten viikon päästä. Joko sä kaipasit sitä kodin lämpöä ja, ja, ja tota, jousitettua. Aa,
6: ei, ei, kun siis äh, ihan vaan niinku käytännön syistä se oli niinku helpompaa. Ja, mutta tota, mut se, oli kauhean, se oli oikein hyvä syntymäpäivälahja.
1: Aika, aikaansa kutakin se viikko riitti siinä. Hyvä. Joo, Tä, ja ei. eikä tullut kalliiksi antajallekaan?
6: Mm-hmm, ei.
1: Ei tarvinnut maksaa mitään lentolippuja eikä sen sellaista. Hyvä vinkki. Ei. Varmaan joo. monet Radio Suomen kuuntelijat, Luonto Suomen retkeily ja illan seuraajat tämän muistavat.
0: Okei.
6: Okay. Kiitos jotain teille kaikille.
0: moi. Kiitoksia Katri moi.
2: Joo, to- todella... Todella hyvä vinkki. Muutenkin siis, antakaa nyt hyvät ihmiset kavereillenne lahjaksi retki, vaikka se olisi vaan kävelyretki. Taikka sitten telttoja voi myös vuokrata. Siinä voi itsellekin tulla ihan uusi elämys. Jollei sitten asu, niin kuin nyt täällä pääkaupunkiseudulla on tarjolla parikin kansallispuistoja. Täällä on lukematon määrä kaikenlaisia paikkoja, joissa, joissa voi retkeillä ja, ja yöpyä, niin, niin tota, joka miehen oikeudella hän voi sitten ihan jossain lähimetsässäkin yöpyä, kun hän ei yritä sitä sitten tuolla luonnonsuojelualueella tehdä, että siellä hän ei saa yöpyä missään, jos se on luonnonsuojelualue. Mutta, mutta siis todellakin ei, ei tarvita mitään isoja investointeja, ja se voi olla itsellekin ihan valtaisa elämys, kun menee ihan siihen lähelle luontoon ja antaa sen luonnon tulla lähelle.
0: Niin, ja meillähän on paljon tämmöisiä paikkoja, missä, missä on, on tulentekopaikka, missä on hoidettu, että siellä on aina kuivat, kuivat puut ja saa tulentehtyä vähän, vähän tämmöinen mies, joka ei, ei niitä tuli ja sitten joka, joka päivä sytyttelee. Niin päiväretki, makkarat kassiin ja sinne, niin se elämys on valmis.
2: Joo, hei, Tosta tuli mieleen nyt tuosta tulenteosta, että mm, tässä vaiheessa ehkä olisi hyvä muistuttaa ihmisiä siitä, että tulentekohan ei siis ole jokamiehen oikeus. Se on sallittua vain niillä paikoilla, jotka on tehty sitä varten, jotka on niin sanottuja laillisia tulipaikkoja. Niitä on kunnilla ja niitä on öö, öö, metsähallituksen paikoissa. Mutta niissäkään ei saa tehdä tulia, jos on metsäpalovarotus. Edes maan ei saa silloin tehdä tulia.
1: Mutta, met- mutta siis nämä jokamiehen oikeudet mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi yöpyä Kyllä. toisen metsässä, kunhan ei mene pihapiiriin.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Joo, mikä muuten on pihapiiriä sitten. Se on S- vähän tulkintakysymys, mutta normaali ihmisen järkisen sanoo, että... Ei pakata ihan toisten syliin.
2: Joo, siis sitähän ei ole missään määritelty, niin kuin ei joka miehen oikeuksiakaan ole missään laissa. Öö, tuolla ympäristöministeriön sivuillahan, on, no jos googlaa joka miehen oikeudet, niin sieltä tulee, tulee tuota noin niin tiukkaa faktaa siitä. Ja myöskin tulkintaa, tästähän on tehty kirja. Öö, Ja ja se kirja on luettavissa myöskin siellä ympäristöhallinnon sivuilla. Ja siinä on paljon esimerkkejä justiin siitä erilaisista tilanteista, että miten tulkitaan joka miehen oikeuksia. Kun siitä ei ole olemassa mitään täysin yksiselitteistä kirjoitettua määrittelyä. Mutta
1: se on suomalaisen tavallaan veren perimässä, perinnössä se. Mm-hmm. Se tajuu siitä, että mistä on kysymys, että ihan tavallinen suomalainen kyllä sen asian ymmärtää. Tästä on ollut meillä täällä suomen näissä retkeilyilloissa ja Metsäradiossa moneen kertaan juttua, ja se on juuri tosiaan noin, että kyllä se net- netistä löytyy ne miehen oikeudet, mutta ne on ihmisillä nupissa jo valmiiksi, mm-hmm. syntymälahjana saatuna.
3: Toki suomalaiset myös... Niin kun ovat hyvin mustasukkaisia mökkijärvistä ja se voi olla Eurojaan Pinkijärvelläkin yksyy siihen, että, että siellä opasta kylttejä kamalasti ole, että joku haluaa pitää sen omanaan. Niin joku...
1: ties vaiko olisi vienyt pois niitä? <laughs>
2: meillä on Tätäkin, tätäkin mm-hmm. tapahtuu. Ö, eräs meloja tota kertoi mulle siitä, kuinka oliko hän nyt Saimaalla melomassa vai missä ja siis ihan tämmöiseen asumattomaan saareen niin kuin rantautuivat. Ja kohta sieltä tuli joku tyyppi veneellä ilmoittamaan, että heidän pitäisi siirtyä siitä pois, koska se häiritsi hänen näkymäänsä sieltä omasta mökkirannasta.
0: Meitä on (tos) moneksi, kyllä. Nyt hetken hetkessä aikaa tarinat taukoavat, kello tulee 18.50, on merisääden vuoro.
1: Niin, tässä on menossa Luonto-Suomen retkeily ja studiossa on kaksi asiantuntijaa vierasta, Tapani Leppänen ja Raja Hentman. Tapani Leppänen tuntee omimpana alanaan tästä aihepiiristä, tunturivaelluksen, se on hänen sydäntään lähinnä. Miksi juuri tunturivaellus on tullut sulle niin tärkeäksi?
3: Niin, kai sitä niin jonkinlaiseksi tämmöiseksi... Lapin hulluudeksikin kutsutaan, mutta, mutta se on Se on, niin kuin, se on kai, kai niin kuin juuri yhtä, yhtä tekstiä kirjoittaessa tässä vähän niin kuin palasin historiaa ja, ja mä muistelin, että, että mä oon niin kuin vuonna 1993 ensimmäisen Lapin ensimmäisenä iltana noussut Nattasten huipulle tuolla Sampion luonnonpuistossa. Ja, ja jotenkin se se kaikki, mitä siinä ympärillä oli, niin kyllä mä niin sillä matkalla mä olen niin edelleen. Ja, ja, ja tota, voisiko sanoa, että, että tota, se on mun sielumaisema, se tunturimaisema, mutta on tietysti monet muutkin jutut. Mutta, et, mutta et ehkä niin varsinkin tällaisessa niin kuin nykyajan ruuhkassa niin, niin tota, se niin kuin perinteinen suomalainen retkikuntatyyppinen tyyppinen tunturivailus, missä ollaan viikko huolehditaan omista varusteista ja ja elintarvikkeista ja näin, niin se on kyllä hämmästyttävää, miten miten hyvin ihminen pääsee siellä eroon siitä arjesta. Ja missään muualla tänä päivänä ihminen ei ehkä ole sillä tavalla perustarpeiden äärellä kuin siellä. Ei ei, ei Helsingissä tai tai missään syrjäkylälläkään suomalainen ihminen joudu miettimään sitä, että miten hän saa itsensä pidettyä Lämpimänä tai kuivana tai tai saa riittävän määrän ravintoa tai unta, niin niin se on jotenkin se se kokemus yksi yksi monista. Toki siihen liittyy sitten paljon muutakin.
1: Mä uskon, että monet Radio Suomen kuuntelijat haluaisivat kuulla vielä tuosta hetkestä siellä Lailla. minkälaiset nämä sävärit olivat, siis tämä kokemus. Miten se iski? Miltä se tuntui? Kuvaili sitä vielä?
3: En mä tiedä. Ei helsinkiläinen niin pikkupoika varmaan, varmaan niin ei tiennyt, mikä se tunturi on. Et minkälaisia kivikasoja tai louhikoita. Ne on se kaikki, oli niin Mutta jonkun fiiliksen niin
1: jo... sä varmaan siellä koit, semmosin, minkä sä voit nyt meille kertoa.
3: En mä tiedä, osaako sanoa, että mikä se, mikä se, mikä se yksittäinen, yksittäinen tunnelma on. Mutta se, se ehkä niin kuin, että tavallaan kaikki, siihen liittyy kaikki ihmiset ympärillä ja, ja toisaalta se niin kuin, se luontokokemus. Se löi, läpi se löi läpi kerta, kerralla. Ja vaikuttaa
1: edelleen. Ja vielä varmaan koko elämän ajan.
2: No kyllä mä oon niin kuin Tapanin kanssa siinä ihan samoilla linjoilla, että, että tunturivaellus on ikään kuin se, se huippujuttu. Itse asiassa ää, aika kauan aikaa mulle oli olemassa vain tämä lähiluonto tuossa Nuksiossa ja sitten oli lapi. Ja koko, koko, koko muu Suomi siinä välillä jäi huomiotta sen takia, että kaikki lomat ja myöskin virkavapaita piti, piti viettää siellä Lapissa, jotta siellä sai olla tarpeeksi.
1: No tähän muuhun Suomeen, tähän me keskitytään nyt sitten hetken kuluttua lisää, mutta tä- tässähän tulee nyt sitten ohjelman mukaiset kuviot, kun Kello tulee 19.
0: Kyllä, aikamerkki uutisesta sen jälkeen urheilua ja sitten jatketaan retkeilyä kiivaasti.
6: Yle,
1: Radio Suomi. Mutta puhutaan vielä tästä retkeilymuodista nyt. Siitä vähän aloiteltiinkin tuossa lähes tunti sitten. Ja kysytään Tapani Leppäseltä, että onko nyt tullut ihan juuri? joitakin tämmöisiä uusia välineitä tai virityksiä, joitakin vehkeitä, jotka ovat kovassa kurssissa?
3: Puhuttiin uutista, tuli kysymys riippumatosta. Se, se, se kyllä on nyt, nyt semmoinen niin kuin majoite, mihin täytyy varmaan itsekin, itsekin jossain vaiheessa vähän perehtyä. Että mä oon aina tähän asti Tähän asti lähinnä että minkä takia ihmisen pitäisi nukkua puussa tai pitänyt sitä vähän tämmöisenä niin Amerikan villityksenä, mutta, mutta mä luulen, että se, niin, kuin, niin moni on siihen haksahtanut, että, että se on varmasti kokeilemisen arvoinen kenties nyt sitten vaikka tänä kesänä. Ja, ja mä luulen, että niin jos, jos, jos teltassa, teltassa niin on, on, on jo sinänsä on luontokokemus nukkua, vaikka se tapahtuisi takapihalla, niin mä on riippumatossa se yksi mielenkiintoinen juttu on se, että sä oot niin taivaan alla, varsinkin hyvällä kelillä, jos niin voi tehdä, ja, ja jotenkin se luonto on varmaan niin vielä lähempänä, lähempänä sitä retkeilijää. Jos nyt sitten välineistä muuten puhutaan, niin, niin varmasti niin kuin, niin kuin tarjonta, tarjonta tietysti sillä, sillä saralla kasvaa, ja se on niin monelle enemmän ja vähemmän osa harrastusta, mutta siellä nyt sitten semmoista semmoista, niin kuin, siellä on oikeastaan kaksi megatrendiä, toinen on se, että, että varusteet kevenee, ne kevenee, kevenee mistään, niin kuin että kuinka kevyäksi ne voi, voi vielä muuttua, ja toinen on ehkä sit semmonen, niin kuin, niin kuin retkeilyvarusteissa ja vaatteissa, niin on sit, niin se semmoinen ympäristötietoinen, kestävän kehityksen linja on niin vahvasti ajaa, ajaa sitä. Että
1: Meillähän on Suomeen tullut norjalainen tämmöinen Ulkoilu- ja, ja välineitä myyvä ketju. Tiedetään, että Norjahan on huippumaa juuri tässä luontoretkeilyssä, ja siellä on keksitty kaikenlaisia uudenlaisia vehkeitä, erilaisia siis, mitä Suomessa on käytetty. Onko Norjasta tullut jotakin semmoista erinomaista innovaatiota? Mikä teidän kokemuksenne on?
3: No jos tästä kyseisestä ketjusta... Ketjusta, jonka, Ket- ketusta, ei nyt mainita. jonka ei nyt tässä mainita puhutaan, niin, niin, niin kyllähän sen ketjun suksiosasto on niin kuin jotain aivan muuta kuin suomalaisen retkeilykaupan tai urheiluliikkeen suksiosasto. Että, et, et, et siinä ehkä sitten sit, sit törmää niin kuin sellainen perinteinen suomalainen retkisuksi. Niin se on ensinnäkin tehty niin kuin metsämaastoon. Se on pitkä metsäsuksi joka on tehty uppolumeen. Narjalainen suksi taas on esimerkiksi tehty niin kuin avotunturiin ja, ja kantavalle hangelle. Ja sitten se suomalainen, joka liikkuu sellaisessa olosuhteessa, niin on tietysti ilolla pannut merkille, että suksitarjonta on kasvanut. En mä, en mä osaa sanoa, onko nyt sitten niin kuin kyseinen, kyseinen ketju sinänsä tuonut meille, meille, meille tuota, tuleeko rajalla jotain mieleen, mutta, mutta niin kuin kenties kenties hintoja polkenut. Niin.
2: Ja no mun mielestäni sieltä ei sinänsä nyt ole tullut sitten oikein mitään muuta uutta kuin että ehkä paremmin näitä, näitä tota, uusia merkkejä samoihin tuotteisiin. Mutta sitten ihan tällainen uusi juttu niin näissä majottumisjutuissa riippumaton ja teltan yhdistelmä niin sitähän ollaan nyt niinku tuomassa markkinoille, eli teltta, joka viritetään tiukasti ilmeisesti kolmen puun väliin. En ole koskaan kokeillut sitä, mutta, mutta tota, siinä on tietystikin se hyvä puoli, että ei haittaa, jos on mättäistä maastoa ja, ja kiviä, että ainoa sileitä pyllyn alla. Mutta...
1: Ja se vedetään, muuten mä olen nähnyt tämän. Mm. Melkein taljoilla niin tiukkaan, että siellä nukkuu ihan niin kuin suorana, siis tasaisella.
2: Joo. No, n- se en, poikkeaa en, en tiedä. aika lailla. Joo, totta. En, en tiedä, mitä se tekee sitten taas niin kuin puun rungolle. Että.
1: No niin. Mutta Hei, täytyy sanoa, että me puhelu. otamme puhel- puhelun Joo. tähän, mutta mä sanon vaan tuohon sen verran, että ei sieltä norjalaisesta kaupasta saa sentään kaikkea norjalaista ostaa, että tämä norjalaisten perheiden... Into lähteä näille luontovaelluksille ei ole myynnissä norjalaisessa kaupassa, mutta palataan siihen tuonnempana, mikä Myö. norjalaisista perheistä tekee tämmöisiä niin äärimmäisen reipashenkisiä. Mut
0: Retki, meillä on puheenvuodottamassa. Me saadaan retkikohde vinkki Porista. Hannes Tiira, hyvää iltaa.
7: Terve, terve. Kerropas. Tosiaan länsirannikolle tullaan. Jälleen täällä on sellainen kohde kuin Toukari ja... Toukarin luotsimään alue, jossa tommosen noin kilometrin mittaisen jokirantaa myötä polun varressa voi kuulla hyvinä yölaulajavuosina 30-100 kielen laulua. Nyt kun on ollut tämmöinen kylmä Kevät ja, ja muutenkin aika poikkeuksellinen, niin siellä ei ole niitä kuin parikymmentä, että jos sinne menee nukkumaan, niin kuin minä joskus teen, niin kumipatioilla ja makupussilla niin ei voi herätä kuin neljän kielen lauluun yhtä aikaa. Niin. Ja, ja, ja sitten siellä on kerttusia, viitakerttunen, luhtakertunen Ruokokerttunenkin, ryti täytyy hakea tuolta vähän meren puolelta. Ja, ja, ja rastas on täällä harvinainen. Mutta sitten Ruiseäkkä. Ja joinakin vuosina siinä lähipelloilta kuuluu viiriäisen tämmöinen dättätys. Että tämä on, on sitä meikäläisen sielun
1: Kyllä, kyllä. Ja varmaan koko valtakunnan hän tuntee Hanne Hänhän on nimikuullu mies tästä juuri tästä äänitysharrastuksesta ja lin, lintujen ääniin Joo, erikoistumisesta. Äänien, äänien
7: kohdalla on, on tämä vielä paikkansa pitävää, mutta tämä äänittely on jättänyt sitten taitavampien hoitoon ja, ja, ja tota, lähinnä sitten tuommoisia retkiä ja, ja, ja sitten tosiaan niin näitä, näitä juttuja teen. Että.
1: Kyllä, kyllä. Tuli tuossa mieleen, kun puhuit tästä satakielestä, eräs entinen naapuri, hän on jo vainajoitunut, mutta koska nyt on pappismies siellä langan toisessa päässä, niin en voi suoraan lainata tämän naapurini sanomaa pehmennän sitä jonkin verran. Hän sanoi. Meille muille naapureille näin kevät aikaan suurin piirtein tähän tapaan, mutta hieman karkeampia sanakäänteitä käyttäen saakeliko ne. Satakielet taas karjuu tuolla lehdossa. <tose> joo, Ei kautta saa kyllä. edes nukkua. Ja, ja jossain
7: määrin jopa ymmärrän, e, ymmärrän ihmistä, jos on vaikka huono uninen e, henkilö kysymyksessä ja jos siinä sitten ikkunan takana, kun kielen laulun voimakkuus voi 90 desipeliin, niin kyllä minä niin jotenkin ymmärränkin sitä, ettei se nyt tunnu, että se kovin miellyttävältä tunnu.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kiitos tästä vinkistä, tästä vinkistä. Meillä on Länsi-Suomesta to... nyt tullut hyviä vinkkejä ja muitakin. Olitko sinä tutustunut tähän Pinkijärveen millään? Joo, olen Tomo. kyllä käynyt siellä, siellä.
7: on muun muassa esimerkiksi tikka on sellainen laji, jonka voi tavata siellä, mutta ei, näillä seuduin paljon muualla, että, että se on kyllä hyvä. Mutta ihan, ihan pikkuinen juttu tuohon loppuun, niin, niin tota, kun siitä ä, Rauman Lukosta puhuit, niin senhän näkee, mihin se kuuluu tästä nimestä, sarja, tau, lukko.
1: Hyvä, Harvis, kiitos tavalla. sulle soitosta. Okay, toni, ja hei. hyvää illan jatkoa moi, moi. sinne Poriin.
0: Kiitos, hei hei. Kyllä. Hei, täällä on tullut paljon kysymyksiä, kysymyksiä retkiruuasta. retkiruuasta.
1: Hyvä teema. Ja Raija on siinä
0: ekspertti. Kyllä. Nykyisinhän, jos menee, vaikka menee siihen kauppaan, mistä nyt äsken puhuttiin, niin hylly, <tos> hyllymetreittään mitään maittavampia retkiruokia. Ne on paljon kehittynyt. Keveitä.
2: On, on mm. kehittynyt, on keveitä. Mutta mm, mä pidin tässä justiin... Viikko sitten retkiruokakurssin ja, ja useammallakin siellä kurssilla olleilla, niin syy minkä takia he olivat tulleet sinne oli, että, että he olivat kyllästyneet näihin maukkaisiin kevyisiin retkiruokiin ja, ja halusivat jotain muuta. Eli sitten, sitten tulee kuvioihin se, että pitää olla vähän viitseliämpi eli joitain tuotteita voi ostaa valmiiksi kuivatettuna, mutta, mutta kuivattaminenhan on sitten se avain oikeasti siihen, että miten, miten voidaan niin kuin tehdä maukkaita retkiruokia ilman valtaisaa määrää niitä lisäaineita. Ja tietenkin sitten siinä on myöskin se hyvä puoli, että jos niitä itse rakentelee, niin silloin on mahdollista myöskin ottaa erilaiset erityisruokavaliot ihan toisella tavalla huomioon.
1: Avaa tätä pikkusen. Täm, tämähän vaikuttaa siltä, että siihen retkimuonitukseen pitää todella pitkän aikaa valmistautua, ettei se käy ihan noin vaan kaupassa käynnillä. Niin, että
3: se, et, 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 eihän sitä tarvitse vaivana ajatella, että sehän on osa harrastusta. Nimenomaan niin.
2: Oo, ilman muuta jo siis... Itse asiassa siis koko vaeltaminenhan alkaa siitä, että mietitään minne mennään, millaista reittiä kuljetaan, ja sitten ruvetaan miettimään sitä, että mitä syödään. Ja sitten tietenkin joka ikiselle päivälle niin tulee erilainen meny. Ja sitten kun on mietitty se, että minkälaisia ruokia halutaan syödä siellä, niin sitten ruvetaan valmistautumaan siihen kuivattamalla erilaisia aineksia. Eikä, eikä kannata tietenkään sitä tehdä sitä sillä tavalla, että se jätetään niin kuin siihen viimeiselle viikolle ja, ja toiseksi viimeiselle päivälle koko tätä hommaa. Sitten siitä ei tule yhtään mitään.
1: Teet sinä siis semmoisen listan siitä päivittäisestä joo, menystä kyllä. huolellisesti ja pohdit tämän asian N- näin?
0: N- nykyisin muuten, kun on, pystyy laskemaan kaikista ruuista energiapitoisuudet ja kilojoulut ja kalorit, mitä nyt ikinä käyttääkin, niin tehdäänkö tätäkin myös
2: sitten? No en kyllä todellakaan viitsi. <hysi> siis.
3: Ei tommoisella ei, ei vaellusretkellä, niin, niin tota, siellä ei tarvi urheilujuomaa, eikä siellä tarvitse, niin jos järkevästi syö, sen, mitä, sen, mitä, sen pystyy päättelemään, ei se kulutus... Niin kuin, ei se kulutus ole semmoinen kuin naparetkellä, jossa, jossa syödään voitapaketista, että kyllä se niin ihan normaalista ruoasta ja maalaisjärjellä sen tarvitsemansa energiansa.
2: Kyllä, 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 joo. Mutta sitten ja.
1: tämä maukkaus tietysti ja se ruokalajien kirjo, sehän on tärkeä juttu, että,
2: joo, joo. että
1: se on eri moista eri päivinä.
2: Kyllä, kyllä. No siis... Jos haluaa niin helposti aloittaa kuivattamisen, niin sehän onnistuu ihan siis tavallisella sähköuunillakin. Monia ruoka-aineita voidaan kuivattaa siinä 50 asteessa alhaisimmassa lukemassa pikkasen uunin kraollaan. Ja sen voi aloittaa sitten vaikka pakasteista. Siis vihanneksista, jos oikein helpolla haluaa mennä. Että vaikka paprikaa ja, ja, ja papuja ja, ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten esimerkiksi joku paprika on, ö, uunissa se kuivuu kauan, mutta se on tosi hyvä lisuke. Ö, ja sitä ei tarvitse mitään muuta kuin pilkkoa sitten sopivan pieniksi palasiksi ja levittää sinne kuivumaan. Ja, ja kaikenlaiset ö, Kukkakaalit, parsakaalit, tomaatti, munakoiso, kesäkurpitsa. Käytännössä mitä vaan voi kuivattaa. Ja erilaiset lihat, jauhelihahan on niin kuin se yleisin, jota käytännössä, jos nyt ihmiset ei mitään muuta kuivata, niin ne kuivattaa jauhelihaa, Paisti jauhellihaa.
1: Sitten on näitä pekonit ja beef jerkit ja kaikki semmoiset.
2: Niin, kyllä, kyllä, joo, et kyllä. Siis erilaisia aineksiahan löytyy sitten, että kannattaa myöskin käyttää sitten, sanotaan nyt vaikkapa ö, linssejä. Punaiset linsit kypsyy nopeasti. Sitten jos haluaa vähän proteiinipitoisempaa lisuketta, niin ö, kvinoahan on oikein hyvä, se on paitsi gluteeniton. Ohra on parempi vaihtoehto. Hyvä ohra, sitä, sitä saa myöskin niin kun nopeasti kypsyvänä, eli kahdeksan minuuttia vaan. Ja, ja täyshyvä ohra on ravinteikkaampi kuin esimerkiksi riisi. Ja hmm. Kaikenlaisia kastikkeita ja keittoja voi käyttää sit tavallaan niin maustamaan ja pohjaksi näihin retkiruokiin.
0: Jatketaan, no. jatketaan hetken kuluttua, mutta otetaan ihan retkeilyn ytimestä. Lähetykseen mukaan Raimo, tervehdys.
8: No tervehdys, Raimo täältä tosiaan soittelee ihan, ihan ytimestä. Ensin kysyn, että voinko pitää tätä puhelinta näin kaiuttimella, niin tässä on mun kollegat tässä vieressäni kuulevat myöskin. Hyvin Kyllä, toimi, kyllä kun hyvin sun
1: asemassa on juuri toi mikä on, niin kuuluu hyvin.
8: Oikein hieno juttu. Eli tuota, no, niin, joo, tosiaan soittelen, soittelen sillä lailla retkeilyyn ytimestä, että ollaan, ollaan täällä tällaisella kolmen hengen porukalla. Pyhäluoston kansallispuistossa. Ja, ja tota, ollaan te, tekemässä tämmöistä uraa uurtavaa työtä, että ollaan, ollaan tuota tekemässä Metsähallituksen ja Pidä Lappi siistinä ryyn yhteistyössä tämmöistä vaellussiivous, vael, niin kuin vaellusleiriä. Ja me, käydään, me lähdettiin maanantaa aamuna tuolta Pyhäluoston naava luontotuvalta ja, ja sieltä ollaan sitten täällä Pyhaluoston tota, kansallispuuston alueella kierreltään näitä, näitä päivätupia sekä näitä, näitä tuota, noin niin, ä, vuokratupia. Ja ä, siivotaan täällä nämä paikat ihan perinpohjaisesti, kaikki tavarat ulos ja, ja, ja tehdään täyssiivous. Ja sitten tietysti tässä vähän Nikkaroin alan ihmisiä on, niin Nikkaroin, jos jotain pientä korjattavaa on, niin mikä, mikä tähän moodiin sopii, ja, ja sitten tuota noin, nyt täällä on tota, kevät sen verran myöhässä, täällä on noin parisen viikkoa myöhässä kevät, noin, sanoo nämä paikalliset, tämä tuota, metsähallituksen kaverikin täällä, tämä Timo Rehua, ja, ja, ja tuota noin, niin, niin ei olla ihan päästy kulkemaan niitä, niitä reittejä, mitä olisi pitänyt, meillä jää joku tupa tuolta välistä nyt. Keliin, kelien takia se on niin märkää tuo luonnossa vielä, että ei, ei päästy menemään, että meillä on ihan tyyli on se, että meillä on rinkat mukana, omat ruuat, ja, ja tarkoitus oli vaeltaa että nämä kaikki välit, mutta nyt näistä ilmoista johtuen, niin, niin, tuota no, niin täällä on niin märkää ja, ja upottavaa, että, että ollaan sitten saatu tuolta, Timolta sitten tuota niin, moottorikelkalla tavaroiden kyyditystä ja, ja, ja mönkkärillä tavaroiden kyyditystä, ettei olla jouduttu rämpimään tuolla. Silloin tämä olisi ollut vähän, niin vähän liiankin haastavaa jo ja, ja näin. Ja,
1: ja mä, ja, mä, eh, mä kysyn ota, välissä vaan, että siis mikä se alusta on, kun sä puhuit märkyydestä ja nyt sä puhuit tuosta kelkasta, niin
8: no minkälainen juuri, se
1: täällä, on se kulkuura teillä siellä?
8: No, me, me kuljetaan ihan metsässä sekä sitten noita latupohjia ja... Ja, ja, ja näitä ja nämä on sitten osittain, täällä on ihan lumimaassa vielä osittain ja sitten on tosiaan kun täällä on sulamisvaihe on nyt, nyt kun on ollut muutama lämmin päivä, niin sulamisvaihe on lähtenyt oikein, oikein lopullisesti sitten, niin täällä on kaikki nuo purot ja, ja alavat paikat on, on ihan märkiä.
1: Mutta te hinaatte sen roskan sieltä pois näillä?
8: Ei, ei, kyllä tämä homma on sellainen, että sitten me, tuota, tämä tupa siivottuna, niin me jätetään sitten nämä... Nämä siivoisjätteet, mitä nyt, ei nyt ihan hirveästi tulee, että joku jätesäkillinen, niin jätetään tänne sitten halkovajaa ja sitten tuota, metsähallituksen porukka hakee, sitten, kun tänne pääsee paremmin kulkemaan, niin hakevat sitten nämä jätteet täältä pois.
3: Saanko kysyä, miten niin kun tulit hakeutuneeksi tällaiseen? Tämä on vapaaehtoistyötä ilmeisesti.
8: Tämä on vapaaehtoistyötä ja me ollaan kaikki, tuota, meillä on aika mielenkiintoinen tämä meidän porukka, kun kerron lyhkäisesti siitä vielä, kun tuota noin, ensinnäkin ollaan haettu tänne kaikki, niin ollaan Metsähallituksen ja, ja WWFn täällä Ja sitä kautta sitten ihan niiden nettisivuilta niin, niin haetaan tämmöisille leireille ja, 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 ja tuota noin, niin sitä kautta sitten tuli myös tämä. Ja meillä on tämä porukka, niin minä itse olen, olen Helsingistä. Ja sitten meillä on tämä Irja, joka on, on tuota Tukholmasta, ja kolmas ihminen tässä meillä on, on Markku, joka on Oulusta. Eli ollaan tällä lailla, ja ensimmäisen kerran näimme toisemme toki oltiin sähköpostilla puhuttu vähän asioista jo aikaisemmin silloin, kun tämä reilu kuukausi sitten varmistui ja osallistuminen tähän. Niin, niin, mutta tavattiin tuolla naavan pihassa maananta-aamuna ja lähdettiin siitä sitten reissuun ja, ja, ja kaikki ollaan samanhenkisiä ja, ja, ja tällä lailla, että sitä, sitä kautta tässä ollaan ja, ja tuota noin, erittäin mukava kokemus ja, 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 näin ja, ja tuota, kiva tehdä ihmisille täällä puhdasta, puhdasta tuota rekkeilykokemusta sitten, sitten tuota noin ja
1: Kyllä. Tämmönen, se on tuommoista tavoitteellista tämä teidän valtamisen, että se ei ole mitään semmoista pelkkää huikarointia siellä, vaan huvikseen.
8: No sitähän tämä on tietysti, ja, ja toki harrastetaan jokainen meistä sitten muutenkin tätä luonnossa liikkumista ja, ja liikuntaa ja näin, niin, niin tota, tämä on vielä sitten semmoinen piste in päälle sitten, kun voidaan tehdä myös täällä hyödyllistä, hyödyllistä työtä sitten, sitten tähän eteen. Ja, ja, ja Kuule näin.
1: Raimo Rajalla on kysyttävää sinulta.
8: Joo, kiitos.
2: No ei oikeastaan kysyttävää, vaan, vaan kommentoitavaa, koska tota, tämä on aika tuttu juttu. siis Kysehän on tavallaan someaikaan siirretystä tunturiluuta operaatiosta. Näitähän oh. aloiteltiin tuolla 7-80-lukujen taitteessa ja niitä järjestettiin monena monena vuotena ympäri Lappia. Eri retkeilyyhdistysten porukat kävi siivoamassa eri kohteita. Et mä oon itse ollut... Esimerkiksi Saariselällä ja sitten Sevetti-Pulmankireitillä ja ja Käsivarressa osallistumassa näihin tunturiluuta-operaatioihin. Ja ja Pidä Lappi siistinä, yhdistyshän niitä silloin järjesti. Mutta tämä on ihan selvästi nyt tuotu tähän someaikaan ja ja porukat kokoontuvat ihan eri metodeilla nykyään tällaisia asioita tekemään. Että tosi upeita. Tämän, siis... tämän
3: tyyppinen niin kuin vapaaehtoistyö näyttää puhuttelevan niin kuin uusia sukupolvia myös niin kuin meillä ja muualla. Ja, ja sit puhumattakaan Joo. metsähallituksen ja on, näistä.
8: Me ollaan, me ollaan jo ikäihmisiä sillä lailla, että me ollaan, ollaan Irjan ollaan eläke just eläkekynnyksellä tässä ollaan jaettu. Markko on sitten 40 nelikymppinen, että hän, hän, on, hän on nuorempi kasvo. Sen verran sanon tuohon, että... Et tohon, tohon, että et tähän järjestelyyn, että täällä tämä tää Lapp, Pidä-Lappisyys, siis, siis tämän ry-koordinaattori, niin Sanna on, on meille sanonut, että tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen, jossa näitä tupia siivotaan. Et en tiedä sitten, et onks, onks, oliko nämä, sitten, nämä tunturiluuta-asiat, niin siivottiin kuin enemmän sitten sitä reitistöä ja tällaista, vai, vai mikä oli juttu silloin? Raija tietää tämän.
2: Sekä että. Kyllä silloin, tuota okay. noin niin, kyllä silloin jynsättiin perusteellisesti Tuvat ja pestiin ikkunat ja kannettiin kalusteet ulos ja kaivettiin uudet huussikuopat ja, Joo, ja, aivan ja
8: nyt. Siivottiin,
2: Joo. siivottiin reittien varret ja i, ihan sitä samaa. Ky, kyllä, sitä, kyllä sitä on tehty jo vuosikymmeniä ja hienoa, että se jatkuu.
1: Raimo, Joo. mitä kaikkea sieltä nyt on semmoista eksoottista löytynyt? Jotakin sellaista, mitä et olisi voinut kuvitella?
8: No, täytyy sanoa sen verran, että, että nyt, nyt tuotan sinulle kyllä pettymyksen, että mitään semmoista, mitä jos olisi voinut kuvitella, niin ei ole löytynyt. Et eli eli tuota, no, niin kyllä tämä on ihan tämmöistä perusroskaa. Että, et, ja, ja sen verran vielä täytyy sanoa että näiden retkelijoiden, ketä näitä tupia ja näitä on käyttänyt, niin, 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 niin he on kyllä semmoista, niin, nämä on peruskunnossa oikeinkin hyvin. Mutta mehän tehdään sitten semmoinen, niin Semmoinen oikein, oikein, että tosiaan niin kuin kaikki ulos ja ikkunat pestään ja, ja, ja lattiat lyöntetään, saunat pestään, kaikki tehdään niin ihan, ihan niin kuin viimeisen jokainen kolo siinä. Että meillä on päivä mennyt esimerkiksi, me ollaan nyt semmoisessa varaustuvassa, kun kuukkeli tällä hetkellä täällä, täällä tuota, noin, luosto ja pyhän puolessa välissä suurin piirtein. Ja, 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 tuota, noin, tässä ollaan vietetty tiukka kahdeksan tunnin päivä kolmeen henkeen. Ja kun ollaan tää tupa, tupa tässä, on, tässä on kaksi tupaa niin kun yhdessä ja sitten sauna ja wc, niin, niin tässä meni, meni aika puolen tunnin ruokatunnilla kahdeksan tuntia, niin tiukkaa työtä suoraan sanoin. Ja, 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 tota noin, niin nyt, nyt nautitaan hedelmistä ja kuunnellaan hyvää radioohjelmaa. No niin. ja, ja, tota noin, niin,
1: se oli loistovalinta.
8: Ja, no kyllä näin, ja tosiaan ei, ei mitään, aivan tämmöistä perus, perustuota noin, niin Roskaa, mitä on sitten hirreväliin jäänyt ja, ja, ja tuota, no niin näin ja, ja ihmiset on kyllä täällä käyttäytyneet. Että ainut, mikä nyt sitten jostain eksoottisuuden puolelle mennään, niin tuolla edellisessä paikassa eilen, niin tässä ei sitä olekaan. Mutta sieltä tuota, no niin, Huttuloman vuokrakämpän ympäristöstä löytyi tuommoisia pissapapereita, että ihmiset ei ole jaksaneet. Mitä havetta- ne Pissapapereita, eli oli käyty pissalla ja, ja jätetty sitten sinne ne, ne tämän, niin varmaan naisihmiset. Niin, tämän niin tämän jotkut harrastan.
1: sienostuneet neitoset on. Kyllä, niin kyllä se viittasit et... noin koreasti siinä, siihen. Siinä
8: oli jopa, jopa vi- 50 metriä oli matkaa vessaan, että tietysti umpihangessa voi olla ikävä mennä sinne. No joo. Ja... Mutta hyvä, kun kaikki, oli, kaikki tulee t- pois.
1: Ja... Kuukkelit siellä katsoo näreen oksalta kummissaan tätä teidän päättäväistä meininkiä ja...
8: Nimi nimi oli ennen, nimittäin tänään tuli kuukkelit meitä moikkaamaan tuossa pihalla ja ja, ja ei nyt ihan kädestä syömään, mutta ei paljon puuttunutkaan. Vähän oli arkoja arkoja vielä vielä ja ja neljä kappaletta tässä oli meidän seurana jonkun aikaa ja saivat saivat hyvät meidät ateriat siinä.
1: Raimo, tästä kaikesta kävi ilmi se, että tämä on ollut teille elämys ja koko... Radio Suomen, Luonto Suomen ystävä Kaartin hurraa tälle teidän päättäväiselle toiminnalle. Tämmöistä jengiä tarvitaan,
8: että Kiitos pysyä Lappi Sanat suusta, että on ollut meillä aivan upea kokemus ja, ja, ja tuota, tällä hetkelläkin täällä paistaa aurinkoja ja, ja tuota, no, niin, rä, välillä on tullut räntää, välillä rakeita. Ja, ja näin, että kaikki kruunaa kyllä tämä, tämä, koko, tämä koko luonto täällä ja, ja, ja tämä tapahtuma sitä. Että tässä vielä pari päivää jatketaan. Huomenna mennään, mennään siivoamaan yksi tupa tuonne semmoisena pistojuttuna tästä ja, ja semmoinen päivätupa. Ja, ja sitten perjantaa-aamuna sitten tämä loppuu ja lähdetään sitten tahoillemme tästä sitten, sitten jokainen. Ja, 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 ja toivotaan, että jatketaan. Minulla, minulla ei kovin kauan kestä, eikä Markulla. Me ei mitään lähden kahden viikon päästä 12 päivä niin, niin, niin tuonne tuota niin Forsan kupeeseen niin, niin Liasjärvelle kunnostamaan tämmöistä vanhaa perinnetilaa ja, ja, ja Markku tulee taas tänne uudestaan sitten niin täällä taas sitten on tämmöisiä on, on niin liiterin korjaustalkoita ja mitä tällaisia. Täytyy sanoa
1: miettää. niin kuin Teijo Joutsella vanhassa humpassa, että puuseppää aina tarvitaan.
8: <lacht> no niin men oma juu, että se on oikein se on se on, on oikein sanottu.
0: Hyvä. Ja yksi, yksi, yksi hyvä puoli tässä ilmoissa on myöskin se, että hyttyset ei ole No yksi
8: näkyy tänään, mutta sekin lähti äkkiä karkuun kuin vähän, vähän tuottano.
1: Niin. Kyllä, kyllä. Kiitos tästä soitosta. tähän nosti tunnelmaa, kun saimme aistia tuommoisen hyvähenkisen porukan päättäväisen toiminnan.
3: Metsähallitushan hän niin käyttää ja tarvitsee talkoa väkeä. Ja, ja, tota, ja, ja sitä on jopa saatavilla, että et rajaa ehkä tietää enemmän näistä lamman, lammaspaimen viikoista tai tämän tyyppisistä, mutta niihin suorastaan jonotetaan, jonotetaan, jonotetaan tuota.
2: Joo, nehän on ihan huikean, huikean suosittuja. Ja, ja kyllä siis niin kuin monenlaista vapaaehtoistoimintaa metsähallituksen piirissäkin järjestetään. Että Kannattaa käydä siellä luontoon.fi-sivuilla ö, vähän selailemassa näitä juttuja ja mennä mukaan.
3: Ja tietysti voi viedä joskus tuvalta omien, tai kukaan ei kiellä viemästä omien roskiensa lisäksi
2: roskia. muiden muita roskia. Totta, mm. joo. Ja eihän mikään estä sitä, vaikka ei ole viralliset talkoot, etteikö voisi ö, vähän paremmin siivota sitä kämppää, että... Et, ö, Kyllä, kyllä mulla ainakin on ihan kunnia-asia se, että se kämppä on ehkä vielä pikkasen paremmassa kunnossa kuin tullessa. Että on, on puita tehtynä ja paikat siistinä ja lattiat lakastuna ja katsottuna, että on sytykkeet valmiina ja niin Se Koska semmoisen kämppään on vain niin kiva tulla.
1: Mm, se on vähän sama periaate kuvana, ajan talonpidossa. Että huonompana ei jätetä seuraaville. Jatketaan,
0: hei, jatketaan tuosta ruuasta Joo. Vielä, vielä sen verran, kun puhut, puhuttiin aika paljon tuosta kuivaruoasta, niin kuivaruoka on sellainen, että sehän tarvitsee veden mukaan. Kannetaanko vesi retkellä mukana vai otetaanko se paikan päältä?
2: Mm, kyllä mä otan veden paikan päältä. Ja sitten kun näistä kuiv, äh, kuivatetuista aineksista on kyse, niin äh, mä yleensä aamulla sitten valkkaan sen ruuan, joka sinä päivänä syödään ja sitten Siihen tarvitaan se pieni määrä vettä, että saadaan ne kuiva-ainekset likoamaan. Ja ja sitten kun tulee se ruoka-aika, on sitten päivällä tai vasta leiriin tullessa, niin sitten kuiva on lionneet ja ei tarvitse muuta kuin vaan kokata se sapuska ja ja nauttia.
0: Mistä tietää, mitä vettä uskaltaa juoda tai käyttää?
2: No... Sanotaan, että ollaan, jos ollaan niin kuin Etelä-Suomessa tai asutuksen piirissä, niin ö, mä ehkä käyttäisin veden suodatinta ö, tällaisiin pintavesiin, jos on esimerkiksi paljon mökkejä tai, tai tietää, että vesistön varrella on isompia asutuskeskuksia. Mutta jos nyt on kyse esimerkiksi jostain metsälammesta tai missä ei ole, ei ole tuota, minkään maailman asutusta, niin kyllä mä käytän ihan sellaisena sitä vettä sitten.
3: Ja teistä Ni... ruo- ruoanlaitan yhteydessä se vesi kun myös keitetään? Öö,
2: ve- silloinhan se ke- joka tapauksessa keitetään. Juomavesi riittisi. on sitten asia erikseen, mutta esimerkiksi Lapissa mä kyllä käytän ihan, ihan niitä vesiä, paitsi sitten tämmöisiä sulavesilampia, joihin ei tule vettä eikä sieltä lähde pois. Niin, niin tota, sellaiset ei välttämättä mm. ole turvallisia sellaiset. Ja itse asiassa eihän sitä voi kyllä tietää, jos, jos käytetään vaikkapa lumensulamisvesiä, että jos on ollut erittäin hyvä myyrävuosi, jos siellä on mahdollisesti kuolleita myyriä, niin kyllä siellä saattaa olla silloin bakteereita ja voi, voi tulla tota noin niin ongelmia Sitten tulee ripuleja ja muuta sellaista. Mutta kyllä yleensä niin kun asumattomilla seuduilla se, se juokseva vesi on ö, turvallista. Riippuu tietysti sitten siitä, että miten kamala herkkä se oma maha on. Mulla on kyllä ihan hyvä peltimaha.
3: <sum> Mä oon elämäni ainoan kolibakteerin, tai mikä se nyt sitten ikinä oli, niin norjalaiselta tunturimajalta.
2: Aha, okay.
3: Se on ehkä ironista, mutta, mutta näin tapahtui. Se, Menikö retkipilalle? Se, se oli viimeisiä juttuja ja se, se, se kotimatka meni pilalle, voisiko <mukun> sanoa näin, että siinä ruotsalaiset huoltoasemat tuli tutuksi, kun ajeltiin kohti Tukholmaa. Miten sä tapaani päättelit, että se tuli sieltä? Majalta. No siinä laidunsi lehmiä siinä majan ulkopuolella, jos, jos joskus lehmät on aitauksessa ja ihmiset sen ulkopuolella, niin tässä tapauksessa se maja oli aidattu ja lehmät olivat sen pihapiirin ulkopuolella. Okay. No kuule Raja vielä tästä
1: muonituksesta, että kun mä tiedän, että sinä vedät aika isojakin joukkoja tuolla maastossa, niin miten sä lasket tämän ruoan kulutuksen? Lasketko sinä sadoin grammoin per nokka ja miten osaat käyttää oikean määrän tätä kuivatettua raaka-ainetta? Onko se vain hyppysissä vai onko se joku tämmöinen kaava, jonka mukaansa toimit? Että kaikille tulee riittävästi, mutta ei taas jää sitten ruokaa tähteeksi.
2: No siis... Äh itse asiassa sitten, jos on ö, isompi ryhmä mukana, niin ryhmäsään henkilöt muodostavat ruoka- ja telttakuntia. Ja he huolehtivat ikään kuin siitä omasta ruokahuollostaan. Mutta on kai Mä voisin mää. sanoa
3: nä- ehkä tähän, että et, et Raija tekee sen näppituntumalla ja me muut tehdään se lukemalla Raijan kirjoja.
2: <lain> Okei, no, <lain> no, siis, <lain> <konsteja>. <lain> okay, siis ö, joo. Ö, Mähän olen kaikki ne ruokaohjeet, jotka, jotka niihin kirjoihin on pistänyt, niin joka ikinen ruokaohje on kokeiltu käytännössä. Ja kyllä siinä on sitten tullut myöskin tutuksi se, että, että onko, onko tota, se nyt sitten riittävän kokonen esimerkiksi kahdelle hengelle. Mutta yleensähän... Mu vaelluksilla siihen kuuluu sitten siihen ohjelmaan myöskin tämmöinen yhteinen juhlaateria. Eli siinä on sitten alkupala ja pääruoka ja jälkiruoka. Ja silloin mä sitten en nyt suoraan ehkä kertaa sillä ihmismäärällä sitä ruokaohjetta, kun on yleensä kahden hengen ohjeita, koska kun tarjotaan kolme ruokalajia, niin siitä tulee aika paljon sitä evästä, että, että se voi olla, että mä vähän pienemmälle, pienemmälle määrälle sitten teen sen yhden ruoan kuin mitä syöjiä on.
1: No kerron vielä meille, jotka emme ole tähän kuivauksien perehtyneet, että jos kaksi ihmistä nyt söisi karkeasti, jos ne te ole aivan suursyömäreitä, niin tämmöisessä yhteydessä raaka jauheen lihaa 300 grammaa, niin kuinka paljon se painaa kuivottuna?
2: No se on ehkä noin 80 prosenttia siitä. 7-80 prosenttia. Yleensä proteiinipitoiset ainekset ö, ei ö, menetä niin paljon siitä painostaan. Tai siis
3: mm. 70-80 niin lähtee 70... pois siitä pois. Niin, aivan. Niin, 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 siis Mutta näin pois. sanonut? Niin. Mutta tavallaan ja. se, että... Et, 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 Silloin kun sen ruoan itse kuivaa, niin silloin hän tietää itse sen raakapainon ja silloin pystyy arvioimaan, että jos mä, kuivaan, jos mä syön 150 grammaa jauhelihaa ja kuivaan sen, niin, niin, niin tietää sit, sen. silloin kun silloin. se taas ruoaksi valmistetaan. Juuri niin juuri näin. mutta tä,
1: tässä tuli nyt tämä suhde selväksi, että siitä häipyy se 7-8 prosenttia.
2: Ja vi- siis se on proteiinipitoisista aineksista, mutta sitten kun mennään vihanneksiin, niin se on 90-95 prosenttia. Aivan. Elikkä esimerkiksi nyt kun oli, oli tota niin tämmöinen kuivattamisen esittely, niin mä kuivatin sinne tämmöiset kaksi paprikaa, jotka yhteensä painovat 400 grammaa, ja siitä tuli sitten valmista kuivatettua 30 grammaa. Et, et siitä sen sitten vähän, vähän jo niin näkee.
1: Mutta kyllä tästä tulee se, semmoinen johtopäätös ihan väjämättä mieleen, että tuo tapani niin on aivan... Aivan oikealla jäljellä, kun hän toteaa, että näistä Raijan kirjoista nämä pitää kyllä
3: katsoa, että näitä harvoin, harvoin tuota itse noin vaan pystyy päättelemään. Mutta myös niin, että jos, se niinku, jos puhutaan nyt retkeilyn trendeistä, niin tykkääkö siitä sanasta tai ei, mutta niinku jos nyt nähdään tämmöinen niinku kevyt retkeily trendinä, että et ihmiset nyt pyrkii niinku sitä rinkan painoa saamaan alas. Kuka, kuka sitten milläkin niinku tavoitteella, mutta kyllä se ruoka on se ensimmäinen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Et se, joka kantaa vettä tunturiin tai selykepurkkeen, niin kyllä se niinku tuntuu hartioilla.
1: Kyllä varmasti.
0: Annapas tota, Raija vielä semmoiset vinkit sellaiselle ihmiselle, joka ei ole ennen kuivattanut mitään. Niin mistä? Sä puhuit jo tuossa, että, että sähköuuni on hyvä ja 50 astetta lämmintä ja tavarat sinne sisään. Mistä sä tiedät, milloin ne on tarpeeksi kuivia?
2: Se riippuu vähän siitä tuotteesta. Osa tuotteista tulee koviksi, ö, osa taas tulee sillä tavalla hauraaksi, että ne rapsahtaa poikki, mutta sehän selviää sitten sillä, toiset jää niinku vähän taipusiksi, mutta ö, se selviää sitten sillä, kun ö, halkaisee tämmöisen kuivatetun palasen, niin kyllä sen huomaa, onko siellä vielä kosteutta sisällä. Se on vaan niin kuin opeteltava. Et, voiko, voiko se
0: tulla liian kuivaksi?
2: No esimerkiksi jauheliha kyllä voi tulla liian kuivaksi, että jos sitä varmonen vuoksi kuivattaa vielä pikkasen aikaa, niin sitten sit voi tulla sellaista ikuisesti kelluvaa rouhetta.
1: Se ei, niin herää se, eloon se,
2: se, se, se ei herää eloon enää millään, se ei enää ime vettä ollenkaan. Mutta
0: käy, käykö myös sillä tavalla, että jos se ei ole tarpeeksi kuiva, niin se,
2: se, ho, se voi homehtuu sinne pussiin. Kyllä, joo. Niin, niin, joo. Et, et, Tämä on vaan valitettavasti sellainen asia, että sitä pitää opetella, sitä pitää ihan itse kokemuksen kautta tehdä. Siihen voi sanoa, että esimerkiksi perunat ja ja, porkkanat ja juurisellerit, niin niistä tulee kovia palasia. Ja siellä ei saa olla sitten siinä halkastussa palassa semmoista vaaleita, pehmeitä siellä sisällä. Voi sanoa, että paprikasta tulee taipusaa ja, ja... ja parsakaali, niin se ö, rapsahtaa poikkia.
0: Onko palan koolla merkitystä, mi, mi, mitä kuivatetaan?
2: Ö, joo, ei kannata liian isoja palasia laittaa. Eikä paksuja. Eikä paksuja. Eli sanotaan semmoinen puoli senttiä viiva sentti on yleensä semmoisia yleisiä aika hyviä. Ja vaikka nyt porkkanaviipaleita. Mutta esimerkiksi joku munakoiso, niin munakoiso on aika huokoinen ainen, niin siitä voi pikkasen isompiakin paloja tehdä, että ne voi olla semmoisia puolitoista senttiä kertaa puolitoistakin jopa.
1: Kuivatatko saunassa? Saunan lauteilla, äh, vaikka päällä, vaikka joo, ei olisi lämpöäkään?
2: Äh, joo, kyllä saunassakin voi kuivattaa. Sitten esimerkiksi äh, erinäisiä tuotteita voi kuivattaa vaikkapa äh, tota lämmitystä hyödyntäen. Ja niin kuin
1: sieniäkin.
2: Esimerkiksi sieniäkin joo. Tai
1: radiaattorin
3: edessä tai jotakin. Niin, nii, joo. Se mitä pitää sanoa vielä jauhelihosta, niin, niin tunnen monta sellaista suomalaista miestä, jotka ei noin niin kuin lähtökohtaisesti ruokavaliossaan hirveästi esimerkiksi soijaa syö, mutta vaelluksella ne syö. Ja ne tekee sen laiskuuttaan, mutta se on erittäin, niin kuin, siinä on erittäin hyvät ravintoarvot ja se menee täydestä siinä, sen pastapussin kaverina, jos sitä jauhelihaa ei vitsi tai osaa kuivata.
2: Joo, ihan totta, Pitää vaan laittaa vähän enemmän mausteita. Onko
1: semmoinen vaara siinä väijymässä, että sieltä retkeltä kotiuduttuakin sitten jatkaa samaan malliin?
3: No se ei ainakaan välttämättä olisi pahitteeksi.
1: <lacht> Sen sitten näkee, kun sieltä
3: tulee. Vartti Tunti jää.
1: meillä on vielä tässä lähetysaikaa jäljellä. Kyllä. Onko meillä äh, mitä viestejä siellä, joita Petri haluaa ottaa esille vai siirrymmekö esimerkiksi soutu-retkeilyn tai melonan tai fillariretkeilyn pariin? En... Teemojahan meillä on vai, kuin paljon Joo. tässä en, ennen, kuin, tota, ennen,
0: ennen kuin mennään niihin teemoihin, niin otetaan täällä oli kysyttiin meidän asiantuntijalta me ensimmäiset muistot retkeilystä. Löytyykö näin
2: yhtäkkiä kaivamalla?
1: Tavanihan se kertoi tämän säväyttävän hetken. Mutta raja?
2: No siis, öö, mä kasvoin maalla ja sitten m, mä olin teiniässä, kun muutettiin kaupunki ja siihen tuli ö, aika pitkä aika, niin semmoinen kymmenen vuotta, ö, yli kymmenen vuotta, että mä en retkeily. Mä myös asuin ulkomailla siinä välillä. Ja sitten mä olin oikeastaan niin kuin valitettavan vanha, mutta Jotenkin siis tämä luonto oli jäänyt niin kuin sellaiseksi tärkeäksi asiaksi. Mä halusin löytää tien takaisin luontoon. Ja silloin mä liityin sitten tähän retkeilyyhdistykseen. Ja sieltä löytyi sitten niin kuin näitä kavereita. Ja, ja tota, ensimmäinen Lapin vaellus oli sitten vielä hiihtovaellus Saariselälleen. Mä olin ollut kymmenen vuoteen hiihtänyt, jonka koskaan kantanut rinkkaa. Et olin oikeasti, maan monta kertaa kertonut, että mä olin niin oikein semmoinen painajainen sille oppaalle. Mutta mut jotain siitä niin kuin jäi, mutta se ei vielä ollut niin kuin se semmoinen sykähdyttävä juttu samalla tavalla. Et oikeastaan tämä kolahti sitten mun neljännellä vaelluksella, kun ystäväni Pirkon kanssa puhuttiin siitä, että olisi se kyllä hienoa, kun saisi kerrankin retkeillä oikein tarpeeksi ja... Niinpä ystäväni sitten teki koko talven ylitöitä ja otti ne vapaina. Ja kun mun työnantajani ei sitten ymmärtänyt tällaista virkavapaa sanaa ollenkaan, niin mä irtisanouduin sitten työstäni. Ja ja me lähdettiin kahden kuukauden vaellukselle ja se oli tosi mahtava juttu. Ja rankka (tos) (tos) Ja... Mä oon suunnitellut, että ensi vuonna mä voisin sit niin kun tehdä uudestaan tällaisen kahden kuukauden vaelluksen.
1: <tii> siis kuuluuko siihen tämä irtisanoutuminen myös? <tii>
2: ei, eläkkeeltä ei voi irtisanoutua.
0: <tii> se jää silloin paljon vajaaksi. Ker- kerropa tapani niin vielä mulle semmoinen juttu, kun mä aina silloin tällöin näin tuolla metsässä. Ihmisen, joka kulkee rinkkaselässä, se menee ylös ja alas mäkeä, ja mä tiedän mitkä siinä on takana. Siinä on takana se, että hän on ostanut uuden rinkan, hän on lähtemässä vaelluksella ja hän kokelee, että kuinka paljon siihen rinkkaa voi pistää tavaraa, kuin sinne metsään lähtee. Otsa sä treenannut?
3: En mä varsinaisesti kai koskaan ole treenannut. Toki mä ajanut sisään uusia varusteita, mikä sekin on tärkeää, että jos sulla on uusi rinkka tai, tai tota, uudet kengät, niin ne kannattaa, kannattaa kävellä ja kokeilla ennen kuin ne pakkaa lentokoneeseen tai junaa, mutta... mutta tota, kuinka paljon kengillä, kuinka paljon niitä ajetaan sisään? No tämä on tietysti hyvä, hyvä kysymys. kysymys. Se, ja varmaan riippuu tietysti niin kengistä ja kävelijästäkin, mutta että, niin kuin, niin kuin jos nyt niin päivänkin viittiin vaaluskengillä kävellä, niin ainakin ne pahimmat niin hiertymät paljastuneet, jos, jos ne on... Jos ne on tota, paljastuakseen. Että toki sukilla voi tehdä paljon, ja olen lähtenyt uusillakin kengillä vastoin, vastoin tuota noin niin ohjeita joskus, ja, ja sekin on... Niin Päättyikö hyvin? Sekin päättyi sillä kertaa hyvin, mutta, mutta, mutta kyllä se niin kuin, Kyllähän siinä tapahtuu kaikenlaista, että, 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 niin kuin, että jos vertaa sit, sitä sovittamista kaupassa tai kotona, niin kyllähän jalkaturpoa niin matkan varrella. Se turpoaa jopa niin kuin puoli senttiä. Ja, ja tota, kaikki tämmöiset, niin on hyvä, hyvä kyllä tota, kokeilla etukäteen.
0: Mutta sekään ei ole liioittelu, että jos on uusi rinkka, niin pistetään se täyteen tavaraa ja mennään mäkeä sitten ylös ja alas.
3: No totta kai, jos jos jo, että et kannattaahan aina niin kuin, et, et, jos, mä, jos mä mietin omaa ensimmäistä, ensimmäistä lapinvailusta, johon mä viittasin, niin mun paino todennäköisesti ihan älyttömän paljon. Se oli ihan älyttömän huono ja, ja, ja nuoruuden innolla niin, ei sitä välttämättä huomannut tai, tai muuta, että nyt ehkä sit niinku, niinku tavallaan jokaisella, jokaisella, niinku, jokaisella retkellä hän, hän niinku, ihminen oppii. Et, et mä niinku jotenkin, mä, mä sanoisin näin, että ei kannata ostaa kaikkia varusteita ennen sitä ensimmäistä retkeä, vaan mieluummin niinku vasta sen ensimmäisen retkeen jälkeen, koska silloin sä vasta niinku tiedät jotain siitä, mitä sä haluat, ja, ja mitä enemmän sitten tietysti retkeilee, niin sen enemmän niinku tietää tietää, mitä, minkälaisia ominaisuuksia arvostaa tai haluaa, mutta, mutta niin lainavehkeellä kannattaa lähteä ensimmäiselle retkelle niin pitkälle kuin se on mahdollista.
1: Mitä, mitä kaikkea voi vuokrata?
3: Niin, sepä se tietysti, tietysti on, on että, että tietysti nykyaikana, kun puhuttiin Puhuttiin niin sosiaalisesta mediasta tai jakamistaloudesta, jos puhutaan, niin nykyään se ehkä nostaa päätä, että et, et jos on aktiivinen, niin tuolta löytyy lainattavaa tai vuokrattavaa, mutta, mutta tietysti eihän tämmöisille vuokraamoja, niin eihän niitä missään ole, että ne kavereilta pitää niin
0: Ja kavereita
2: on paljon, mm. kun nettiin
0: menee. Mut. Joo, otetaas,
2: otetaanko... Ensin Raija. Joo, siis sanoisin tuohon välinevuokriin. Siis kyllä kaikkein tärkeimpiä välineitä, kaikkia voi vuokrata. Siis telttoja, ö, myös makupusseja. Siis nimenomaan netin kautta saa myös makupusseja. Yleensä niitä ei ole yhdistyksillä. Keittimiä, rinkkoja, ö, kaikki näitä kaikkein kalleimpia. Ja niitä kannattaakin ilman muuta niin vuokrata tai lainata. Ja erilaisia ensimmäisille retkille. Että ei ehkä vielä sen ensimmäisenkään retken jälkeen kannata mennä kauheasti omia hankkimaan. Sen takia, että ennen kuin on kokeillut useamman tyyppisiä välineitä, niin ei voi tietää, mikä itselle sopii oikeasti.
1: Ihan totta. Ja voi mm. kokeilla, tosiaan niin kuin sanoit, niin erilaisten laitteiden toimintaa. Mutta meillä on niin, niin.
0: Kyllä otetaan tämä illa viimeinen soittaja tästä Fiskarsista. Ja Anne, tervehdys.
9: No terve, terve.
0: Kerropas mitä mielessä.
9: Joo, mä haluaisin puhua tästä suppailusta. Mä oon innostunut siitä itse tässä vuosi sitten. Ja nyt mä asun nykyään täällä fiskarsissa ja tässä pohjankunnan alueella on 90 järveä ja merkki aika lähellä. Ja tämä suppailu on ihan vienyt mun sydämen. Että se on semmoinen laji, joka syventää kyllä luontokokemusta aika tavalla.
1: Kerro siitä, miten se tapahtuu.
9: No, mulla on oma suppi ja sitten kun mä katson tässä illalla, että on hyvä keli ja, ja tota, varsinkin kun tuuli tyyntyy ja mä tykkään noista auringonlaskuista ja iltahetkistä ja mä saatan ottaa mukaan sitten teetä ja leipää ja lähden iltapalalle sinne yhdelle tietylle luodolle. Mä tykkään mennä kahdenjärven kierroksen niin, että mä kannan pikkasen yhden kannaksen yli suppia ja sitten mä menen vielä toisen järven ja... Siinä supin päällä on tosi mieletön fiilis, koska sä näet korkeata sinne veteen alas ja siinä näkee hyvin veden alle myöskin. Elikkä mä oon alkanut tykkää järvistä ja järven muodoista myös niiden pinnan alla. Ja tota, sitten kun mä pääsen sinne rantaan ja lopulta saan kaikki varusteet sinne ja pääsen siihen supin päälle ja vedän ensimmäisen melan vedon siitä ja lähden liikkeelle, niin mun ihan tulee semmoinen huokaus. Sydämestä asti, kun se on ihan kuin menisi jostain portista johonkin toiseen maailmaan. Se on rauhallinen fiilis ja yhtäkkiä sä oot niin kun hetkessä erät ja näet kaikki ympärillä, keskityt siihen mitä teet. Ja sitten vaan mennään eteenpäin ja mä tykkään semmoisen suo laitaan kalliolle mennä illalla mihin aurinko paistaa ja viimeksi mä näin kaulushaikaran. Ja sitten se kurvas sinne on vähän kauemmas ja kuuntelin sitä siellä ja join teetä ja nautiskelin illasta, suppadin kotiin ja oli kyllä mieliala hyvin rauhallinen sitten kun pääsin kotiin.
1: se kyllä kerrot teistä sillä tavalla, että mä luulen, että monet kuuntelijat ja me tietysti täällä studiossa niin tunnemme voittamatonta. Himoa tuota lajia kohtaan. Se oli upea kuvaus. Jos vertaat sitä johonkin muuhun tapaan liikkua vesillä, niin, niin, niin mitä sanottavaa sulla siitä on? Oletko esimerkiksi harrastanut vaikka melontaa tai souturetkeilyä tai sen sellaista purjavusta? No,
9: Olen Lapissa käynyt melomassa ja sehän on ihan oma lajinsa se. Mutta tämä sopii tämmöiseen helppoon jotenkin liikkumiseen. Ja sitten kun liikkuu veden päällä seisaaleja, se on jotenkin mystisen tuntusta. Muutenkin, ja se on aika alkukantaista, että musta tuntuu, että se on niinku jo ensimmäisen kerran joskus Afrikassa liikuttu meloen seisten, että se on, siinä on jotain semmoista aika alkukantaistakin, Kiva. vaikka mennään nykyaikaisella vehkeillä.
1: Kiva. Tapani haluaa kommentoida tai mahdollisesti kysyä sulta. Niin ehkä Joo.
3: kommentoida, mutta mut, enemmänkin, mutta mut niinku, en mä... Voisiko sanoa ehkä kuulijoille vielä kertoa, että tämä suppilauta on tämmöinen, niin kuin, kutsuisiko sitä isoksi surffilaudaksi tai, tai tämän tyyppinen, ja sitten sitä melotaan Joo. seisten. Ja, ja niitä nyt näkyy niin ja, ja tätä omaankin melontaseuraan on hankittu niitä muutamia, ja, 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 ja on tarkoitus, tarkoitus tota, vähintäänkin kokeilla. Mutta ylipäätään, niin kuin silloin kun liikutaan vesistöissä ilman moottoria, niin se on jotenkin hyvin ainutlaatuista. Mä teen sitä itse. Nyt lähinnä kajakilla, mutta, mutta se on niin kun s- sitä lähemmäksi niin kun jotenkin kans luontoa. Mä, mä, mä tunnistan noin kaikki asiat myös omassa harrastuksessa. Musta se, on niin kun, musta se on myös niin yksi, yks niin mitä mä oon aina miettinyt melojana tai vaikkapa retkiluistelijana, niin se, että, että talousmetsässäkin jätetään se suojavyöhyke. Sen järven rantaan. Sä oot aina Joo, tavallaan kyllä. koskemattomassa luonnossa niitä kesämökkejä kyllä. ehkä lukuunottamatta tai muutamaa laituria, mutta et se, se on jotenkin niinku, niinku myös merkille pantavaa, että, että se, se on aina Kyllä, ehjäs. ja
9: täällä tääl Fiskarsissa on paljon näitä järviä. Täällä ei ole juurikaan mökkiä ja 10 prosenttia suojeltua metsää. Täällä on ihan mielettömät erämaat tästä merkeä. Ja täällä on myöskin semmoiset maastopyörän reititaivan uudet, 60 kilometriä, joka on myös hirveän suosittu tapa täällä kokea luontoa. Nyt. Että se on taas erilainen, että joskus mä katselen supilla, kun maastopyöräilijät menee siellä harjulla. Ja se on, se on taas niin erilaista, ne menee tosi lujaa usein ja lisähtelee välillä, mutta mä näen niinku, sieltä kaukaa pitkälle ja näen ihan eri tavalla perspektiivin nyt tuolta järvien kautta.
3: Tääksä, me aloitettiin tämä ilta sillä, kun Olli kysyi, että missä mä olin viimeksi retkellä, niin mä sanoin, että mä olin Fiskarsin maasta ja vaan kyllä suositella kaikille.
1: No niin, tässä no niin. ympyrä
3: sulkeutuu, kun meidän lähetysaikammekin loppuu ihan
1: kohta, mutta yksi kysymys mulla vielä sulle on ja se koskee tätä Joo. suppilautakuviota siinä mielessä, että voiko siinä tämä suppailija kuljettaa mitään varusteita mukanaan?
9: No mulla on semmoisessa melontapussissa justiinsa joku pyyhe ja ehkä jotkut vaihtovaatteet ja ja jotakin sitten syötävää ja juotavaa ja tarpeellista. Että sen saa siihen supin päälle kyllä kiinni. Sitten se kulkee siinä ihan kätevästi.
0: Sen, ver- sen verran mä voin tuolle Ollille sanoa, että laji- lajia tunnen sen verran, että suppilauta kantaa helposti tuommoinen 110 kiloa. Että, satakin kiloa. Että. Säkin saat siihen muutama kymmenen kiloa tavaraa laittaa päälle. Kyllä, kyllä. Lähdet
1: Joo, se oli, nyt kun me olemme tässä pitkin matkaa, tämän lähetyksen edetessä puhuneet näistä tällaisista muotilajeista, niin tämä nyt on semmoinen uusi juttu, aika lailla uusi juttu. Vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän tämän suppailun sosiaalisuuteen. Mä sain tuosta sun selostuksesta sellaisen käsityksen, että sä olet siellä yksin ja nautit siitä. Mutta että onko se nimenomaan juuri se pointti, että siellä ei ole... Kavereita, joiden kanssa pöpötetään kaiken aikaa ja jaetaan sitä kokemusta vai?
9: No joo, mutta sitten voi harrastaa monen tavalla. Että mulla on sitten märkä puku ja sitten voi lähteä johonkin vähän isompiakin aaltoihin jonnekin hankoon tai muualle. Ja sitten olla vaikka kavereitten kanssa vähän kokeilla surfata sillä. Että sillä voi tehdä sitten monenlaista.
1: Aivan. Ei muuta kuin hyvää kesää sinne Fiskarsin kymmenille järville. pohjan pitää kymmenille järville. Kiitos. Joo, kiitos. No Tässä Moi. tuli kiva puhelu tähän meidän lähetyksemme päätteeksi. Ja mitäpäs tässä, meillähän lähetysaika alkaa olla aivan lopuillaan, että ei tässä muuta voi kuin toivotella kaikille Radio Suomen kuuntelijoille lopuksi erinomaisen auvoisaa ja, ja kokemusrikasta kesää, joka tässä on alkamassa.
0: Retkeilyllisissä merkeissä. Kyllä, sanon Raija vielä jotain. 20, 15 sekuntia aikaa.
2: Öö, oli kysytty, että öö, voiko öö, laavulla yöpyä paikassa, jossa öö, telttailu on kielletty. Ei voi.
1: Siihen si- se loppuu. <laughs>